0: Ja, herzlichen guten Morgen zusammen. Ich denke, mit der Verzögerung, für die ich mich entschuldigen möchte, können wir jetzt anfangen. Sie ist dem geschuldet, dass wir in der Vorbesprechung der Obleute noch über komplizierte parlamentarische Verfahren reden mussten, die uns diese Woche bevorstehen und das hat ein wenig Debatte erforderlich gemacht. So, ich begrüße Sie alle recht herzlich zu unserer Anhörung, insbesondere natürlich auch unsere Damen und Herren Sachverständigen. Schön, dass Sie kommen konnten. Ich begrüße die Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses für Klimaschutz und Energie sowie auch die mitberatenden Ausschüsse. Ich begrüße Herrn Parlamentarischen Staatssekretär Kellner. Recht herzlich willkommen. Und ich möchte darauf hinweisen, dass uns zugeschaltet ist, äh, äh, Frau Anne-Kathrin Hoppe, die Bürgermeisterin von Schwedt, die äh, dieser Anhörung folgen möchte, was uns ganz besonders freut. Ich begrüße auch die Vertreterinnen und Vertreter der Länder, äh, der Medien und natürlich auch unsere Gäste. Äh, vielleicht noch ein Hinweis, das ist äh, ein Fachgespräch, auf das wir uns selber als Ausschuss verständigt haben, ohne dass eine Gesetzesvorlage vorliegt oder Ähnliches weil wir davon ausgegangen sind, dass es dringenden Beratungsbedarf gibt, dass wir auch direkt als Abgeordnete wissen, was in Schweden nun passiert, nachdem es immer unterschiedliche Informationen gab. Und ich glaube, das war ein richtiger und wichtiger Beschluss. Und deshalb freue ich mich, dass diese Anhörung so zustande gekommen ist. Zum Ablauf noch folgende Erläuterungen. Zunächst erhalten die Sachverständigen die Gelegenheit für ihr Eingangsstatement von jeweils drei Minuten der Reihe nach. Dann folgen Fragerunden. Um die in der zur Verfügung stehenden Zeit abhandeln zu können, wir haben insgesamt eineinhalb Stunden, es ist es wichtig, dass Sachverständige und auch die Fragesteller sich jeweils möglichst kurz fassen. Wir sind übereingekommen, dass pro Wortmeldung eine maximale Zeit für Frage und Antwort von insgesamt vier Minuten in der ersten Runde und drei Minuten in den folgenden Runden eingehalten werden müsste. Also, je kürzer die Frage, desto mehr äh, Antwort. Das ist sozusagen der, der Hintergrund. Und ich muss darauf hinweisen, aufgrund der, äh, der Gleichbehandlung aller Fragesteller würde ich diese Zeit auch deutlich einhalten. Also ich würde dann äh, leider, wenn es nicht anders geht, Geschäftsordnung eingreifen, dass das vernünftig abgeht. Aber die meisten von Ihnen kennen das ja sowieso schon. So, Meine weitere Bitte an die fragestellenden Kolleginnen und Kollegen, wie immer nennen Sie stets zu Beginn Ihrer Frage den Namen äh, der oder des Sachverständigen, an die sich Ihre Frage richtet. Schriftliche Stellungnahmen der Sachverständigen sind als Ausdrucks, Ausschussdrucksache verteilt worden und stehen online allen zur Verfügung. Es gibt ein Wortprotokoll. Protokoll, und äh, jetzt möchte ich die einzelnen Sachverständigen Sachverständigen nochmal begrüßen, dass wir auch wissen, wer alles da ist und auch fürs Protokoll. Als erstes begrüße ich Dr. Johannes Bremer, Geschäftsführer von Rosneft Deutschland GmbH. Herr Bremer, guten Tag, da sind Sie. Ein genau. bisschen ungewohnt, sonst sitzen wir immer so, dass wir die Sachverständigen, aber kriegen wir hin. Ne? So, äh, dann haben wir Karina Dörk, von der Landrätin, Kreisverwaltung Uckermark. Recht, recht herzlich willkommen. Dann haben wir Rolf Erler, Bezirksleiter Berlin-Brandenburg der Industriegewerkschaft Bergbau und Chemie. Freut mich sehr, dass Sie gekommen sind. Dann haben wir Hanno Kempermann, IW Consult GmbH. Herr Kempermann, ah, Herr Kempermann ist online. Aber da ist er. Und Sie können uns hören und sehen.
1: Wunderbar, ja.
0: Ah, wir sehen. sie auch. Passt. Dann haben wir Herrn Prof. Dr. Christian Küchen, Hauptgeschäftsführer Wirtschaftsverband äh, Füls und Energie. Recht herzlich willkommen. Dann Prof. Dr. Mario Rackwitz, Leiter, des Ein, Leiter der Fraunhofer Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie, IEG. Recht herzlich willkommen. Klaus Sauter. CIO und Unternehmensbegründer Verbio, Vereinigte Bioenergie AG. Alles klar. So, alle sind da, das waren alle. Und wir können dann in unsere Anhörung einsteigen. Nochmal recht herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind und uns Ihr Fachwissen zur Verfügung stellen. Als erstes gebe ich dann das Wort Herrn Dr. Bremer, bitte.
2: Ja, einen schönen guten Morgen. Ich möchte noch mal auf Ihren Punkt eines Statements oder einer Erklärung hier hinweisen. Meine Rolle als Geschäftsführer für die RDG GmbH und die Rosneft Refining und Marketing GmbH, ich bin seit September durch die Untertreuhandstellung über die Bundesnetzagentur als Geschäftsführer eingesetzt und ich bin zu einer Erklärung hier nicht autorisiert, zu einer allgemeinen Erklärung, stehe aber selbstverständlich gerne alle Ihren Fragen zur Verfügung.
0: Wir nehmen das jetzt so zur Kenntnis, was Sie gesagt haben, wir werden dann das ja in den Fragen dann klären, die uns ja dann beantworten können. Ja, natürlich. Okay, herzlichen Dank, dass Sie da waren oder da sind. Dann äh, äh, Frau Karina Dörk, bitte.
3: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin Landrätin der Uckermark und insofern äh, bin ich, so wie Frau Hoppe, äh, sehr betroffen von dem, was im Moment passiert, äh, der Standort Schwedt, insbesondere unsere raffinerie äh, Raffinerie PCK Schwedt ist der größte Industriebetrieb, den wir in der Uckermark haben. 1.200 Beschäftigte sind direkt dort angestellt. 2.500 Beschäftigte sind als Dienstleister vom PCK direkt abhängig. Und viele andere Betriebe leben auch von der PCK. Die Wärmeversorgung der Stadt Schwedt ist zu 80% oder 90% Prozent vom PCK abhängig. Und Her, muss man ja sagen: Bis zum 1.1. war das PCK ein äh, gesunder Betrieb. 1,5 äh, Milliarden Euro Energiesteuer, 500 Millionen Euro Mehrwertsteuer hat dieses Unternehmen an den Staat abgeführt, Und, äh, die Beschäftigten hatten eine langfristige Perspektive, 80 Auszubildende sind jedes Jahr dort äh, im Betrieb tätig. Und es sind gut bezahlte, sehr gut bezahlte Arbeitsplätze, auf die wir auch bisher immer bauen konnten und wir auch, auf die sind wir und seit dem 1 .1. wird es untersagt, der rosneft Öl weiter zu nutzen. Und, äh, an der Stelle haben wir jetzt äh, das Problem, dass äh, eine maximal 56, 58-prozentige Auslastung der PCK nur noch möglich ist, weil eine Versorgung nur über die Pipeline Rostock erfolgt. Diese Pipeline ist 1969 in Betrieb genommen, ist niemals gebaut worden für den Dauerbetrieb, sondern immer nur für als, also als Notversorgung errichtet worden. In das Problem auch im Hafen Rostock ist ja so, dass Schiffe nur in Höhe von 80.000 Tonnen dort gelöscht werden können. Also es bedeutet, dass größere Tanker umgeladen werden müssen. Und insofern, dass auch logistisch eine riesengroße Herausforderung ist, auch auf Dauer diese PCK, wenn es dann nur über diesen Strang weitergehen sollte, zu versorgen. Letztendlich muss ich mal sagen, gibt es mehrere Problemlagen, die auch die Bürger sehr ja, besorgt und zum Teil immer mehr verärgert auch entgegennehmen. Wir haben die Absage, dass eine neue Pipeline gebaut werden darf. Das heißt, da haben wir natürlich die Sorge, dass der Standort Schwedt aufgegeben wird. Die alte Pipeline zu ertüchtigen, damit sie einen höheren Durchfluss hat, bedeutet, dass... Rechtlich, das mit der EU geklärt werden muss. Das ist bisher auch noch nicht erfolgt. Jedenfalls habe ich darüber keine Kenntnis. Wir haben... Frau Dörr,
0: ich, ich muss auf die Zeit hinweisen. Die läuft da oben mit. Die Zeit ist abgelaufen. Meine ist Zeit ist abgelaufen. <lacht> nicht Ihre Zeit, Ihre Redezeit. Ihre Redezeit noch,
3: in einer Frage... Aber Sie kriegen
0: sicher, sie kriegen sicher noch, noch ausreichend... Ja. Noch, Entschuldigen Sie, aber das ja. geht nicht anders. So, dann okay. ist Herr Erler bitte dran.
4: Ja, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender, ich bin heute auf Einladung der SPD-Fraktion zu diesem Fachgespräch eingeladen worden, um die Sicht der zuständigen Gewerkschaft IG auf das Thema aktuelle Versorgungssicherheit und, Transformation und den Transformationsprozess am Standort Raffinerie-Schwedt hier einzubringen. Dieser Punkt sehr gerne gefolgt, da dieses Thema uns seit ja, fast einem ganzen Jahr schon mehr als intensiv beschäftigt. Und um das auch an dieser Stelle noch einmal deutlich zu sagen, weil wir hier als IGBCE immer klar waren, Schuld an der gesamten Debatte hat der russische Präsident Putin, der durch den Angriff auf die Ukraine die vorher geglaubten Gewissheiten und festen Verbindungen einfach über Bord geschmissen hat. Sie werden daher heute auch meinerseits keinen Zweifel an dem Kurs der Bundesregierung hören, dass wir weg von russischen Rohstoffen und insbesondere auch russischem Öl müssen. Zweifel, aber auch immer wieder etwas Hoffnung hatten die Leute in Schweden in den letzten Wochen dennoch immer wieder an der tatsächlichen Versorgungssicherheit mit Rohöl am Standort PCK. Diese Sorgen können wir den Menschen Stand heute auch nicht nehmen. Denn die Versorgung über den, über den Rostocker Hafen reicht verlässlich nur für knapp über 50 Prozent der vorherigen Menge. Auf Dauer brauchen wir verlässliche, andere Quellen für Schwed. Öl über den Danziger Hafen kann dabei ein wichtiges Standbein sein. Hierfür brauchen wir feste Verträge und verlässliche Mengen. Da sehe ich Rosneft, die anderen Gesellschafter und die Bundesrepublik in der Pflicht, äh, ob Öl aus Kasachstan tatsächlich eine wirklich sichere zweite Option ist, weiß ich nicht. Denn das kasachische Öl, müsste über den russischen Teil der Truschpa-Pipeline kommen. Dann hätte Putin wieder eine neue Möglichkeit, uns zu erpressen. Wenn wir uns darauf verlassen, der Dreiklang über den Rostocker Hafen, über den Danziger Hafen und vielleicht noch zusätzlich aus Kasachstan, könnte aber sehr wohl eine Lösung sein. Wir haben es geschafft, eine recht einmalige Art von Beschäftigungssicherung in das Zukunftspaket der Bundes- und Landesregierung für unsere Leute reinzubekommen. Konkret bedeutet dieses, dass es eine Sicherung der Arbeitsplätze bei vollem Lohn über zwei Jahre hinweg ab Januar 2023 fest zugesagt gibt. Das ist wirklich ein großer Erfolg. Jetzt stehen Transformationen des Tra Standortes samt der dazugehörigen Infrastrukturentwicklung sowie die damit verbundene Zukunftsperspektive an. Ich glaube daran, wir werden als IGBC alles dafür tun, dass wir in der Uckermark auch noch in Jahrzehnten gute Industriearbeitsplätze mit Tarifverträgen, wie bei der PZK oder Kollege, bei Leipa, die, die, dem zweiten ja. Betrieb haben werden.
0: Danke, ich muss Sie unterbrechen, die Zeit. Da oben läuft die Zeit mit. Vielleicht habe ich das vergessen zu sagen. Wenn ich Sie doch noch
4: einmal Respekt für die,
0: für die Beschäftigten und den Betriebsrat davor. Danke, die, danke. die ist wichtig, die, die, die Zeit. Weil sonst kriegen wir da Recht Herzlichen Dank. Bitte selber darauf achten, da muss ich doch nicht unterbrechen. Herr Kempermann, bitte.
1: Ja, vielen Dank. Ich sehe die Zeit nicht, ich fange einfach an und Sie müssen mich gleich unterbrechen, aber ich hoffe, ich schaffe es in drei Minuten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Uckermark sollte in ihrem historischen und räumlichen Kontext betrachtet werden. Daraus ergeben sich zwei Beobachtungen. Erstens kann die Uckermark aus sich heraus endogene Potenziale entfalten, die durch das Zukunftspaket von Bund und Ländern einen signifikanten Schub bekommen können. Und zweitens profitiert die Uckermark von ihrer Nähe zu Berlin. Berlin hat in den letzten Jahren Ausstandseffekte entwickelt, die weit in das Umfeld hineinstrahlen und sich bestenfalls in Zukunft weiter verstärken. Diese Effekte sollten in Kooperationen noch besser genutzt werden. Es geht also um endogene Potenziale und Kooperationspotenziale. Ich möchte zu beiden kurz zwei, drei Sätze verlieren. Die Uckermark hat schon heute wirtschaftlich starke Inseln und es gilt, diese Inseln weiter sukzessive zu entwickeln. Insbesondere industrielle und touristische Potenziale sollten weiter erschlossen werden, weil es dort bereits vielversprechende Anknüpfungspunkte gibt. In unseren Studien sehen wir aktuell vor allem zwei Standortfaktoren, die für industrielle Ansiedlungen von besonderer Bedeutung in Deutschland sind. Industrieflächen und die Verfügbarkeit grünen Stroms. Mit freien und günstigen Industrieflächen sowie besten Voraussetzungen für den weiteren Ausbau von Wind- und Solarkraft kann die Uckermark und kann Schwedt von Greenfield-Investitionen profitieren, die derzeit in ganz Ostdeutschland stattfinden. Man denke an Intel, an Tesla, an Rocktech und so weiter. Auf dieser Basis könnte beispielsweise eine leistungsfähige Wasserstoffwirtschaft durch den Bau von Elektrolyseuren und eine Weiterentwicklung im Bereich der E-Fuels angestoßen werden. Das Zukunftspaket von Bund und Land adressiert wichtige Elemente einer Strategie, die durch komplementäre Projekte zu positiven Entwicklungseffekten führen kann. Zusätzlich zu den aufgeführten Punkten sollten erstens verstärkt infrastrukturelle Optimierungen in Straße, Schiene, nach Berlin und Stettin und in digitale Voraussetzungen diskutiert werden. In der Anbindung hat die Uckermarkt noch größere Schwächen. Leistungsfähige Infrastrukturen sind aber eine wesentliche Voraussetzung für die Anwerbung von Investoren. Zweitens könnte die Ansiedlung anwendungsorientierter in den wirtschaftlichen Kontext der Uckermarkt eingebetteter Forschung ein Nukleus für zukünftiges Wachstum bilden. Ein solches Forschungsinstitut, beispielsweise das Fraunhofer IFF oder das Fraunhofer IEG als Satellit, würde auch das Startup-Potenzial erhöhen. Jetzt zu den Kooperationspotenzialen noch. Mit der Nähe zu Berlin ergeben sich viele Chancen sowohl touristisch als auch im Bereich der Startup-Aktivitäten. Mittlerweile ist Berlin relativ teuer und hat teilweise dysfunktionale Strukturen. Dies sollte die Uckermarke gezielt nutzen, um attraktive Angebote für Startups aus Berlin zu schnüren. Auch hier ist eine leistungsfähige Infrastruktur natürlich von entscheidender Bedeutung. Und beim Bau des Startup-Labors ist dementsprechend von ebenfalls essentieller Bedeutung, den richtigen Standort, die richtige Ausstattung und eine gute Vermarktung umzusetzen. Mein Fazit, die letzten Jahre haben gezeigt, dass auch periphere Regionen oftmals im Umland von metropolitanen Strukturen Chancen für große Ansiedlungen haben. Die Uckermark sollte sich darauf konzentrieren, erstens solche Ansiedlungspotenziale zu heben. Und zweitens die Unternehmen vor Ort zu unterstützen, die Chancen durch die Transformation, Digitalisierung und Dekarbonisierung zu ergreifen. Die Branchen der Metallerzeugung und Energieversorgung sind schon heute überdurchschnittlich stark in der Uckermarkt vertreten. Hier gilt es anzusetzen und die industriellen Kompetenzen der Vergangenheit in die neue Welt zu führen. Mit gezielten Investitionen in neue Technologien in den Unternehmen und mit einem leistungsfähigen Forschungsprozess.
0: Die Zeit wäre dann, wär dann rum. Herzlichen Dank. So. Als nächstes ist dann dran Herr Professor Christian Küchen, bitte.
5: Ja, vielen Dank. Ich spreche hier als Vertreter des Wirtschaftsverband Fuels und Energie. Wir vertreten unter anderem alle Gesellschafter der PCK spät aber auch alle anderen Raffinerien in Deutschland und auch einen Großteil der Unternehmen, die Produktimporte nach Deutschland organisieren, Mineralproduktimporte und sich natürlich massiv mit, dem, mit der Transformation beschäftigen. Es ist gelungen rund ein Drittel der deutschen Ölversorgung, das war das russische Rohöl. Und das ist ungefähr 10 Prozent der gesamten deutschen Energiemenge zu ersetzen in einem Jahr. Das ist erstmal eine positive Nachricht. Und zwei Drittel davon sind durch die Durchbar gekommen. Also sechs, sieben Prozent. Das ist eine erhebliche Energiemenge des deutschen Energieverbrauchs. Erstmal ist das eine positive Meldung. Das ist durch sehr viele andere Importinfrastrukturen, Importmengen gekommen in anderen Häfen, natürlich über Rostock, Bisher nur recht geringe Mengen über Danzig, aber auch da sind ja Potenziale vorhanden. Und dadurch, dass andere Raffinerien jetzt, kann man in Deutschland sagen, auf Volllast laufen und wir zusätzliche Produktimporte haben. Also wir haben einen Weltmarkt, der recht gut funktioniert. Das stimmt uns optimistisch, dass wir keine Versorgungsprobleme Bekommen, wobei wir keine Garantie natürlich dafür geben können. Im Moment profitieren wir davon, dass auch die Logistik gut funktioniert. Es hängt ja doch sehr viel alles mit allem zusammen rein. Niedrigwasser kann bestimmte Situationen wieder verschlimmern, Transporte erschweren. Bahn muss auch funktionieren. Im Moment sind die Läger gut gefüllt. Insofern kann man sagen, das System hat gut funktioniert. Wir beobachten auch keine äh, höheren Tankstellenpreise in Ostdeutschland als im Durchschnitt der Bundesrepublik. Das ist auch das ist ein Indiz, dass das gut funktioniert. Äh, natürlich ist das eine Herausforderung äh, für den Standort, aber die größere Herausforderung und wichtig für die Zukunftssicherung sind wesentliche Rahmenbedingungen für die Transformation. Wasserstoff, Power to X, E-Fuels, Biomasse, alles Dinge, die an den Standorten für die der Standort Schwedt gut geeignet ist. Und ich würde gerne in der in folgenden Fragerunden auch darauf eingehen, was aus unserer Sicht notwendig ist, damit hier auch Investoren in größerem Maßstab einsteigen. Ich glaube, das ist der Schlüssel für die Standortsicherung. Nicht die Frage, ob wir jetzt noch 15 oder 20 mehr Rohöl bekommen. Das wird man hinbekommen äh, insgesamt. Der Schlüssel wird sein, wie wir die Transformation managen. Und ich schenke Ihnen ein paar, Minuten, ein paar Sekunden, dann können wir gleich vielleicht noch etwas länger diskutieren über die Transformation.
6: Dankeschön.
7: Nun ist dran Herr Professor Rack. Sehr
8: geehrter Abgeordnete, Abgeordneter, sehr geehrter Herr Vorsitzender, ich möchte gleich an den meinem Vorredner, Herr Professor Küchen, anschließen und diesen Schlüssel der Transformation aufnehmen, nämlich die Frage, wie kriegen wir ein Klimaneutrales Produktportfolio in der Transformation zu einer klimaneutralen Raffinerie. Wir haben heute im Wesentlichen Diesel, Otto-Kraftstoff, Heizöl und Plattformchemikalien in Schwedt äh, produziert. Und wir sehen, dass wir einen Großteil dieser äh, Kraftstoffe, Brennstoffe in einem klimaneutralen System 2045 nicht weiter benötigen oder in deutlich geringerem Umfang. Wir benötigen aber noch... Kerosin und Diesel für den Flug- und Schiffsverkehr und einige Prozesse der Grundstoffindustrie. Wir sehen, dass wir daher in einem ersten Schritt die Substitution von Erdgasbasiertem Wasserstoff für die Entschwefelung, für die Rohölveredelung angehen müssen und in einem zweiten Schritt die Fischer-Tropsch- und Methanol-Synthese-Fuels-Route etablieren in, in, in Schwedt. Ähm, damit sehen wir, dass wir in diesem ersten Schritt etwa einen Wasserstoffbedarf in Schwedt von 0,8 Terawattstunden haben. Ähm, dieser wird für die Rohölveredelung benötigt und in einem nächsten Schritt Fischertropf und Synfuels herstellen, um bis 2045 ein 100% klimaneutrales Produktportfolio zu erzeugen etwa 1,3 Megatonnen Kerosin und Diesel mit produzieren und mit diesen Bedarfen wird etwa 20 Prozent der Auslastung der heutigen Kapazitäten der Raffinerie benötigt. Wir werden hierfür etwa 40 Terawattstunden äh, Grünstrom für die Elektrolyse und die CO2-Abscheidungsanlagen benötigen. Das kann aus den Erzeugungskapazitäten in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern gut bereitgestellt werden. Wenn wir die Option erschließen, dass wir noch breitere Marktanteile auch für synthetisches Kerosin und Diesel erschließen, indem eben die PCK sich auf, diesen, auf dieses Produktportfolio konzentriert, kann man natürlich noch deutlich höhere Anteile auch in der Produktion für Kerosin und Diesel erschließen. Wir sehen als dritten Pfad, dass wir auch Fischertops und Methanol importieren über die bestehenden Ölleitungen und letztendlich damit die Weiterveredelung in Schweden durchführen. Hierfür sehen wir eben dann weitere Kapazitäten, sodass die Raffinerie in Schwedt durchaus ein langfristiges Potenzial hat, eine wesentliche Säule in einem klimaneutralen Energiesystem in Deutschland einzunehmen und da, daher sehen wir, dass der Industriestandort Schwedt langfristig Optionen hat, auch in, äh, weiterhin erhalten zu bleiben ähm, und tragen hierzu gerne bei, äh, auch mit Technologieentwicklung und Innovationen zu unterstützen. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank.
9: Herr Sauter, bitte. Alles klar. Vielen Dank.
8: Vielen Dank für die Einladung.
9: Und es freut mich, dass ich heute etwas dazu sagen darf zu dem Standort Schwedt, der ein Großartiger ist. Verbio betreibt seit 2006 die weltgrößte Bioraffinerie auf dem Gelände der PCK-Raffinerie. Der Standort ist insofern einzigartig, weil es an diesem Standort möglich ist, jegliche Form von Biomasse zu Methylester, zu Alkohol oder zu Biomethan verarbeiten. In Schweden steht die größte Biomethananlage der Welt, 100 Megawatt Leistung. Seit 2006 wurden 600 Millionen Euro investiert. Aktuell beschäftigen wir 400 Mitarbeiter am Standort Schwedt. Hauptrohstoffe sind Rapsöl aus Deutschland und Polen, minderwertiges Futtergetreide, hauptsächlich Roggen aus der Uckermark und Polen, sowie Getreide, Stroh und andere Agrarreststoffe aus der umliegenden Landwirtschaft. Ungefähr im Umkreis von 100 Kilometer erfassen wir diese Reststoffe. Die Kapazität entspricht knapp 10% der Kapazität der Mineralölraffinerie, wenn sie voll läuft, im Moment fast 20%, weil sie läuft ja nicht voll, beziehungsweise 15% des Biokraftstoffbedarfs in Deutschland werden in Schwedt produziert. PCK ist ein hervorragender Standard zur Erweiterung unserer Produktion. Die PCK erfüllt die Voraussetzungen, dauerhaft zur größten Bioraffinerie der Welt zu werden. Industriestandort mit hervorragender Infrastruktur, gut ausgebildete, motivierte und qualifizierte Industriearbeiter, leistungsfähige Landwirtschaft im Umkreis von 300 Kilometer plus der Möglichkeit zum großflächigen Ausbau an erneuerbaren Energien für Wind und Solar zur Herstellung von erneuerbarem Wasserstoff. Beziehungsweise ich möchte da anknüpfen, was Professor Rackwitz gesagt hat, das CO2, das man braucht für Fischer-Dropsch, produzieren wir bereits, also ungefähr 300.000 Tonnen CO2 in der PCK. Im Mai, 2022, Im Mai 2022 hat Verbio ein umfassendes Konzept zur Transformation der PCK-Raffinerie erarbeitet und beim BMWK eingereicht. So, aktuelle Situation, jedem Raffineur, jedem Raffineur in Europa ist klar, dass in den nächsten zehn Jahren signifikante Raffineriekapazität in Europa verschwinden wird. Aktuell stehen neben der PCK andere Standorte zur Disko Disposition. Die Mehrheitsgesellschaft Rosneft war die PCK als Raffinerie gesetzt. Die PCK war der stärkste Löwe in der Prärie. Aber seit dem 24. Februar hat der Löwe eine Kugel im Pelz. Es ist naiv zu glauben, dass irgendeine britische, italienische, französische oder polnische Mineralgesellschaft Interesse daran haben könnten, dass langfristig in der PCK Rohöl verarbeitet wird. Die PCK steigt da, weil die Druschbar da ist. Wenn die Druschbar keine Bedeutung mehr hat, muss man sich Gedanken darüber machen, was macht man in der Zukunft. So, meine Zeit ist rum. Vielen Dank.
0: So, äh, recht Dank. Das war die Runde der Statements. Jetzt habe ich einen Geschäftsordnungsantrag von dem Kollegen Lenkert.
6: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich finde, es ist ein unglaublicher Vorgang, dass eine Bundesbehörde einen öffentlich bestellten Sachverständigen zu, einer Sach zu einem Fachgespräch im Bundestag einen Maulkorb verpasst und ein Redeverbot beim Statement erteilt. Und deswegen fordere ich auf, den Ausschuss zu beschließen, dass die Bundesregierung sich zu diesem unglaublichen Vorgang, der ihr nachgeordneten Behörde äußert.
0: Gut, die Bundesregierung ist anwesend. Herr Keller, wollen Sie etwas dazu sagen? Keller. Ist es so, dass Sie, oder warum hat darf der
6: Kollege nichts sagen? Ich habe keinen Maulkorb erteilt. Herr Bremer soll alle Fragen beantworten, die er beantworten kann. Sehr gerne. Ihm wurde ein Statement verweigert. Und das ist eine klare, eine klare Missachtung des Parlaments. Und dafür erwarte ich eine Stellungnahme der Bundesregierung.
0: Gut, dann würde ich sagen, ihr könnt einfach, ein Statement ab, ihr könnt einfach noch ein Statement abgeben. er kann ohne, ohne Einschränkung ein Statement abgeben. Gut, dann würden wir sagen, wir holen Ihr Statement jetzt nach. Bitte schön, Sie können jetzt ein Statement abgeben. Drei Minuten.
2: Ja, dann mache ich das. Die, die PCK gehört, wie wir gerade gehört haben, zu den besten Raffinerien in Europa. Ich kann denen nur zustimmen, was wir, was wir hier gehört haben, in Bezug auf die Performance, auf die Belegschaft, auf die Wettbewerbsfähigkeit, die natürlich einmal aufgrund ihrer Performance, ihrer Leistungskennzahlen da war, technische Verfügbarkeiten waren hervorragend, wenig Ausfälle, Zuverlässigkeit, Kostenführerschaft im internationalen Wettbewerb also hervorragend dastehend. Gleichzeitig war aber auch die zuverlässige und auch preislich attraktive Versorgung über die Druschbar ein Teil des Erfolges der PCK. Das möchte ich vorausschicken. Wir sind jetzt mit aller Kraft dabei, eine Fahrweise abzusichern, wo wir die Versorgung über Rostock-only haben. Es fehlen aber nicht nur Mengen an Rohöl, sondern es fehlen auch entsprechende Qualitäten. Die chemischen, physikalischen Eigenschaften der Öle, die alle Shareholder über Rostock Entschuldigung, liefern, ist anders. Und da fehlt zum Beispiel die mittlere Siedelage, um Zwischenprodukte zu erzeugen, die dann die Konversionsanlagen am Standort versorgen, für die am Ende für die Diesel- und Benzinproduktion verantwortlich sind. Gleichzeitig fehlt der sogenannte Rohölrückstand, der Destillationsrückstand, der das Kraftwerk im PCK versorgen. Das Kraftwerk ist essentiell, für die Strom, aber noch mehr für die Dampfversorgung des Standortes, auch einer Werbio, auch unserer wichtigen Geschäftspartner am Standort, gleichzeitig für die Wärmeversorgung der Stadt Schwedt mit, ihrem, mit der Bevölkerung im Umkreis. Und, das ist gerade noch nicht angesprochen worden, wir sind mit der aktuellen Lage, ist der Standort im Prinzip nicht in der Lage, überhaupt Bitumen zu produzieren. Also das fällt weg. Das hängt damit zusammen, dass eben entsprechende Rohöle über Schiffstransport bislang nicht äh, zur Verfügung stehen. Ich stimme zu, dass dieser Dreiklang der Versorgung Rostock, Danzig äh, und Druschba, das heißt natürlich an der Stelle nicht äh, russisches Rohöl, sondern kasachisches Rohöl entscheidend sein wird, damit wir eine zuverlässige Auslastung der Raffinerie und damit einen stabilen Betrieb sicherstellen können. Und auch äh, dann äh, in einem weiteren Schritt äh, diese technischen Probleme äh, aus der Welt zu schaffen. Auch eine Bitumenproduktion sicherzustellen. Ich bin davon überzeugt, dass wir diese Transformation der Raffinerie und Metamorphose der Raffinerie von einer Mineralöl in eine Bioraffinerie nur vernünftigerweise in der deutschen Landschaft, der Raffinerielandschaft in Schweden machen können. Da bin ich tief von überzeugt. Und wir müssen, und das ist mein wichtigster Punkt, wir müssen diese Zeitphase bis dahin erwirtschaften und stabilisieren. Okay, wir in muss die Phase kommen. Ich wir unterbrechen. Wir sind
0: äh, jetzt aber wirklich rum mit, der, mit den Eingangsstatements und können, können, kommen nun zu der äh, Debatte mit Ihnen. Als erstes hat äh, die SPD das Fragerecht, nämlich Herr Markus Hübner, bitte.
10: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Frage geht, also ich versuche zwei Fragen zu stellen. Eine an Dr. Rackwitz. Sie haben ja richtigerweise gesagt, dass sich mit Blick auf die Zukunft das Produktportfolio der Raffinerie wahrscheinlich verändern wird, eher hin zu synthetischen Kraftstoffen. Sie haben synthetisches Kerosin angesprochen. Mich würde interessieren, wie hoch schätzen Sie denn den Bedarf, vielleicht auch deutschlandweit, ein an diesen synthetischen Kraftstoffen? Darüber hinaus geht es ja auch um die Produktion von High-Value-Chemicals. Wie schätzen Sie denn da den Bedarf ein? Und ist es möglich, dass die PCK Schweden diesen Bedarf decken kann? Oder ist der Bedarf so groß, dass wir sogar davon sprechen können, Mehrere Raffinerien in diese Richtung zu transformieren? Und welcher Infrastrukturmaßnahmen bedarf es, um den für die Synthese notwendigen Wasserstoff in Schweden zu produzieren? Sie haben auch das Fischer-Tropsch-Verfahren angesprochen. Das ist der eine Part. Und dann habe ich noch eine Frage an Rolf Erler von der IGBCE. Mich würde interessieren, welche politischen Rahmenbedingungen den Wirtschaftsstandort dort langfristig sichern würden oder aktuell auch sichern. Sie haben ja unter anderem die Beschäftigungssicherung angesprochen. Und wie sehen die Arbeitsplatzbeschaffungs- und Verlustprognosen für Schwed aus? Vielen Dank.
0: Danke, Herr Dr. Rackwitz, bitte.
8: Ja. Ähm Genau, vielen, vielen Dank für die, für die Frage. Es ist genau so, wie Sie das zusammengefasst haben, dass wir die Möglichkeiten der Raffinerie Schwedt insbesondere im Bereich von Power-to-Liquid sehen, für Kerosin und Diesel für den Flug- und Schiffsverkehr. Die Bedarfe für den nationalen Verkehr in Deutschland schätzen die Studien die sogenannten Big-Five-Studien, die großen Studien für die Bundesregierung und aus der Forschungslandschaft etwa für den nationalen Verkehr auf 40 bis 50 Terawattstunden. Für den internationalen Verkehr kommen dann nochmal fünf Terawattstunden dazu für die nationale Industrie in der Größenordnung bis zu 17 Terawattstunden ab, sodass wir in Summe bei etwa bis zu 60 Terawattstunden liegen. Das heißt, wir sehen schon für diese Kraftstoffe noch einen erheblichen Bedarf. Und wir sehen, dass die Raffinerie in schwed davon substanzielle Anteile decken kann. Wie gesagt, wir haben heute durch die Raffinerie in schwed etwa 10% der Bedarfe gedeckt. Und wir sehen in Zukunft etwa, dass wir mit synthetischem Kerosin und Diesel- und Ottokraftstoffen für den Flug- und Schiffsverkehr etwa einen Bedarf von 1,3 Millionen Tonnen Syntheseprodukten decken können in Schwedt. Und das entspricht deutlich weniger als der gesamten Nachfrage in Deutschland. Das, die Restriktion ergibt sich im Wesentlichen aus den Verfügbarkeiten erneuerbarer Energien, erneuerbaren Stroms, um Wasserstoff vom, am Standort produzieren zu können. Wenn wir Zwischenprodukte nach Schweden liefern, insbesondere Fischer und so usw., um den dort weiter zu veredeln, dann können, könnte Schweden noch mal deutlich höhere Anteile an, am nationalen Bedarf einnehmen.
0: Gut, damit hat sich die zweite Frage, glaube ich, zeitmäßig erübrigt. Dann hätte die nächste Frage Herr Jens Köppen von der CDU-CSU, bitte.
7: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an die Landrätin der Uckermark. Frau Dirk, Sie haben ja bereits ausgeführt, welchen Stellenwerk PCK für die Region, für das Land Brandenburg und für den gesamten Osten hat. Jetzt hat, wie Herr Sauter sagte, der Löwe eine, eine Kugel im Pelz. Wie bewerten Sie aus dieser Sicht die unterschiedlichen Aussagen und nicht eingehaltenen Zusagen? Wie wird es vor Ort aufgenommen? Gerade auch in Bezug auf die neue Pipeline, die jetzt auch wieder abgesagt wurde. Und dass man mit dem Standort sehr, ich sag mal, fahrlässig umgeht. Denn ohne Wirtschaftlichkeit von PCK Schwedt kann es dann am Ende des Tages keine Transformation geben. Frau Dörr, bitte.
3: Ja, herzlichen Dank für die Frage. Zunächst einmal, glaube ich, muss ich noch mal sagen, wir haben uns sowieso auf den Transformationspfad schon begeben. Es ist nicht so, dass wir jetzt blauäugig davon ausgegangen sind, dass, das PC, dass der PCK-Standort auf Dauer in der Größenordnung erhalten bleibt. Also dieser GTF-Fonds wird ja von uns auch genutzt, um bestimmte Projekte in schwed umzusetzen. Aber jetzt noch nochmal konkret, um die Frage zu beantworten, wir brauchen einfach Zeit. Und diese Zeit wird uns derzeit nicht gegeben. Wir waren froh, als es hieß, Öl gebunden, also leitungsgebundenes Öl aus Russland kann... Äh Sanktionen bis 26 genutzt werden, um einfach diesen Prozess zu nutzen. Und deshalb ist die Enttäuschung, dass wir hier bei uns ein Exempel, ich sage das jetzt mal so, statuiert wird, denn den Eindruck hat man sehr, sehr groß. Die Leitung kommt nicht, die neue Leitung kommt nicht und das, was ich gesagt habe, EU beihilferechtlich ist nicht geklärt, ob die alte saniert wird. Es gibt keine Verträge bisher, die relevant sind, dass man kasachisches Öl nutzen kann, weil das wäre natürlich für den Standort ein wirklicher Gewinn, weil man dann einfach auch länger als 2026 Zeit hat, um diesen Transformationsprozess auf den Weg zu bringen. Wir sind ein Standort, ich glaube, kein einziger Landkreis hat so viele... Windmühlen wie wir, wir sind eigentlich prädestiniert dafür, eine solche Transformation auch mit erneuerbaren Energien auf den Weg zu bringen. Nur, was ich gerade sagte, wir brauchen diese Zeit und die fordere ich von der Bundesregierung ein.
0: Danke. Äh, wollen Sie noch eine Nachfrage stellen? Sie hätten noch Zeit.
7: Die Frage nach der neuen Treuhand. Wie wird das vor Ort wahrgenommen? Auch in der Landesregierung. Wir haben ja viele Zusagen bekommen am 15.12. durch die Bundesregierung, auch durch den Wirtschaftsminister im Land Brandenburg hier im Deutschen Bundestag. Nichts davon ist eingetroffen. Wie wird das vor Ort wahrgenommen? Und vor allen Dingen, wie sehen Sie die neue Treuhandschaft und dann letztendlich die Eignungs. Sachen, die jetzt in Zukunft kommen werden durch das Energiesicherungsgesetz. Danke. Noch Frau bitte.
3: Ja, die Treuhand sehe ich mit einem lachenden, einem weinenden Auge. Wir wissen, dass es Schwierigkeiten gab bei der Rosneft bezüglich Konten, bezüglich Versicherungsverträge. Und insofern war, glaube ich, die Treuhand dazu gedacht, um dort erst einmal auch den Vertragspartnern zu signalisieren, wir als Bundesregierung stehen dafür ein, dass es weitergehen kann. Natürlich sieht man natürlich, dass die Treuhand auch diejenige war, die dazu geführt hat, dass wir kein russisches Öl mehr nehmen oder dass kein russisches Öl mehr genommen werden darf, weil die freiwillige Selbstverpflichtung des Bundeskanzlers ja bisher gesetzlich gar nicht untersetzt ist. Und insofern haben viele auch. Aus früheren Zeiten schlechte Erinnerungen an Treuhand und äh, ich hoffe, dass äh, auf der einen Seite es gelingt, zu stabilisieren. Mein Wunsch wäre, wir wissen ja, Shell und Eni wollen ihre, ähm, ihre Anteile abgeben. Mein Wunsch wäre, und da stimme ich Herrn Görker zu, dass äh, zunächst einmal Jetzt Bund Frau und Land in die Verantwortung gehen, einfach um auch uns wieder die Sicherheit zu geben, dass dieser Standort auch wichtig ist und erhalten bleiben soll.
0: Die nächste Frage geht an Herrn Herrmann von, der, von den Grünen, bitte.
11: Ja, schönen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, Frau Dörk, äh, zunächst mal gebe ich ein Recht, dass manchmal oder in diesem Falle ganz konkret auch die verbale Äußerung, Stichwort teuernd, wichtig ist, um zu versachlichen. Und ich freue mich, dass wir doch in eine sachliche Diskussion kommen und äh, begrüße es ausdrücklich, dass Sie auch darauf hingewiesen haben, was auch die Ursachen für die ja, Verwaltung letztendlich von Rosnift gewesen sind. Ich muss allerdings sagen, dass meiner Kenntnis nach nie eine zweite Leitung zugesagt war nach Rostock, sondern eine Ertüchtigung, eine Leistungssteigerung. Da gab es verschiedene Optionen. Ich möchte mich zunächst aber mal auf den Blick nach vorne beziehen. Es ist ja doch in Größenordnung sind gw mittel für die Region vorgesehen, was auch wichtig ist, dass die, der Blick nach vorne und der Weg nach vorne auch gelingt. Ich würde mich an Herrn Kempermann richten mit der Frage, durch die Wärmewende und Elektromobilität wird die Nachfrage nach Erdölprodukten auf jeden Fall deutlich sinken. Unabhängig von der Energiekrise muss der Standort Schwedt also neu aufgestellt werden. Welche Stärken hat Schwed dabei und die Regionen, die ihr bei diesem Prozess helfen können? Und welche konkrete Entwicklungen und Pläne gibt es in Schwed schon für zukunftsfeste Industrien? Stichworte Bioenergie, Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe, erneuerbare Energien. Herr Kempermann, bitte.
1: Danke, Herr Herrmann. Ja, also unserer Sicht hat, kann Schwed äh, und die Uckermark mit diesem Projekt äh, eine Jahrhundertchance äh, haben, die Stärken weiter vor Ort zu stärken, miteinander zu verknüpfen und die Wirtschaftsstruktur resilienter zu gestalten. Ähm, das Zukunftspaket muss aus also unserer Sicht zu einem breiteren Transport. Äh, Transformationsprozess führen, damit der Region geholfen wird und es gibt da ein paar Schlüsselakteure in der Uckermark, in Schwedt schon, die das sehr stark vorantreiben können, mit PCK, mit Verbio, mit aber auch Enertrag als Windkrafthersteller. Das sind äh, enorme äh, Möglichkeiten, naturräumliche Potenziale, die dort sind. Und nicht nur das ist es, sondern ich möchte auch den Blick darauf werfen, es gibt auch andere Branchen, die überdurchschnittlich stark in der Uckermark vertreten sind, das ist die Metallerzeugung beispielsweise. Mit Leipa gibt es auch ein weiteres Großunternehmen, das nicht in Vergessenheit geraten darf. Und ähm, letztendlich sind das aus unserer Sicht die, die Potenziale, an denen es anzuknüpfen gilt und dies zu verknüpfen gilt im Sinne einer Industrie- und Energiestrategie, die ähm, zusammenverzahnt bis 2030 große Potenziale entfalten könnte, wenn eben dort jetzt die richtigen und schnellen Entscheidungen getroffen werden. Zuletzt noch die Nähe zu Berlin ist auch immer wieder wichtig. Wir sehen in unseren Studien, dass es bedeutende Ausstrahlungseffekte geben kann und dass man die noch stärker nutzt durch eine Ertüchtigung der Infrastruktur, auch abseits von PCK. Gerade zu Berlin und zu Stettin ist wirklich eine interessante, da gibt es interessante Anknüpfungspunkte, die dazu beitragen können, dass diese Transformationsstrategie in einem breiter gedachten Horizont gelingen kann. Herr Herrmann, also eine Frage vielleicht ja. noch: Welche konkreten Entwicklungen gibt es für Zukunftsfeste Industrien? Ich habe ja noch kurz Zeit, ganz schnell? Es gibt eben eine mindestens 120 Hektar große Industriefläche in Schwedt. Und diese Industriefläche ist Gold wert. Wir zeigen immer wieder, dass es in Westdeutschland keine vernünftigen großen Industrieflächen gibt. Und im Osten wurden eben ganz viele ganz spannende Großansiedlungen deswegen realisiert. Ein ganz wichtiger Grund im Zusammenhang mit den, mit den erneuerbaren Energien. Und da muss wirklich sehr viel, ja, jetzt sehr viel Dynamik passieren, um diese Fläche zu entwickeln und sie den Investoren auch anzutragen. Da könnte sehr spannendes draus werden.
0: Herzlichen
12: Dank. Die nächste Frage geht an die AfD. Herr Kutri, bitte. Ja, meine Frage geht an Herrn Bremer. Sie haben ja gerade geschildert, dass also ohne Öl eigentlich nicht gut produziert werden kann. Und ja, Schuld, dass das Öl nicht kommt, ist natürlich nicht Putin, sondern die Bundesregierung. Die hat ja den Ölhahn zugedreht. Und Russland hat uns ja in der Hinsicht nie erpresst, was ja auch immer wieder behauptet wird. Aber zur Frage hier der Planwirtschaft. Wir hören ja jetzt hier ganz illustre Projekte und, ja, über Wasserstoff und über E-Fuels und alles mögliche Transformationen schwingt da immer mit. Und das sind ja alles so Projekte, wo man also nur Geld in die Hand nehmen kann, die sich also marktwirtschaftlich ja gar nicht tragen. Das sind alles Auswüchse der Planwirtschaft, wie insgesamt auch PCK hier planwirtschaftlich behandelt wird. Und ja, können Sie sich vorstellen, dass man das irgendwie marktwirtschaftlich unter einen Hut bringen kann? Das sind ja Projektarbeitsplätze, sind zum Beispiel nur für zwei Jahre jetzt subventioniert und zugesagt worden. Und ähm, wie soll das alles funktionieren? Haben Sie da Vorstellungen?
2: Ja. ja. Herr Brenner, bitte. Ja, danke für die Frage. Ähm, natürlich kann ich hier an der Stelle nur für unseren Mehrheitsanteil äh, sprechen. Wir haben ähm, sowohl vor der Treuhandschaft als auch danach alle Projekte, die äh, nötig sind, die sozusagen die Geschäftsprozesse am Laufen halten, wie aber auch Zukunftsprojekte immer äh, komplett äh, unterstützt. Äh, alle diese Investitionen sind in den letzten äh, Jahren unter äh, der Rosneft Deutschland gelaufen und werden jetzt auch durch meine Gesellschafterin unterstützt, durch die Treuhand. Äh, wir haben äh, dann auch äh, vorausschauend äh, sogenannte grüne Projekte unterstützt. Wir haben äh, für unseren Part die 32 Megawatt Elektrolyseanlage unterstützt. Wir hätten sie auch im Alleingang gemacht. Mittlerweile sieht es so aus, dass äh, alle Shareholder äh, diesen äh, Prozess unterstützen. Äh, auch hier haben wir die äh, Unterstützung äh, der Treuhand erhalten. Aber ich hatte eingangs in meinem Statement schon gesagt, dass wir natürlich bis diese, ich nenne das immer Metamorphose, das ist eine Riesenumwandlung der Raffinerie in eine langfristige, tragbare Konzeption, dass wir natürlich diese Phase erstmal, wenn man so möchte, überleben muss. Das heißt, die immensen Finanzmittel müssen dadurch erwirtschaftet werden, und Eine Raffinerie ist nicht so wie eine Lampe, wo man an- und ausschalten kann, sondern eine Raffinerie braucht Kontinuität, braucht dauerhaften Betrieb. Deswegen unterstützen wir unsererseits alle Maßnahmen, auch die sogenannten äh, Revisionsstillstände, der jetzt ansteht, mit den Investitionen auch in die Anlagen, die im Moment bei der Minderauslastung noch nicht benötigt werden. Die werden vorbereitet auf einen höheren Durchsatz, damit wir einen stabilen Betrieb im PCK unterstützen und verwirklichen können. Danke. Ja, ähm, Entschuldigung. Ähm, ja, und können
12: ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe noch, oder? Achso, Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm, ja, aber ja, Sie haben ja eben von diesen Qualitätsproblemen des anderen Öls gesprochen. Wir wissen, die Auslastung ist also so, dass ein Überleben eigentlich in der Marktwirtschaft nicht gegeben ist. Was, was ja, stellen Sie da für Forderungen, dass, das, dass dem abgeholfen wird? Die Zusagen vor einem Jahr oder sagen wir mal vor einem Dreivierteljahr sind ja alle nicht eingehalten worden, und, ja, wie kann das überhaupt dazu führen, dass Sie eben diesen Übergang bekommen, um die anderen Projekte realisieren zu können?
2: Ja. Herr Briemer. Ja, ich darf für unseren Anteil sagen, dass alle Maßnahmen zur Versorgung über Rostock gezogen wurden und auch erfreulicherweise sehr erfolgreich umgesetzt werden können. Das, was über Rostock möglich ist, sichern wir ab. Das tun auch die anderen Shareholder. Es ist erfreulicherweise so, dass der Betrieb, den wir ja niemals vorher über einen so langen Zeitraum hatten, relativ stabil ist, aber mit großen Risiken verbunden. Deswegen sind wir sehr daran interessiert, dass über Danzig, wir hatten auch ein Schiff mit einer Lieferung schon nach Danzig beordert, die konnte leider nicht entladen werden. Dann bin ich zweimal in Kasachstan mit meinem Team gewesen um äh, kasachische äh, Rohöllieferung als Ersatz, aber mit ähnlicher Qualität wie beim Russenöl äh, zu äh, ermöglichen. Die ersten Mengen sind de facto jetzt in Adamowo, also hinter der weißrussischen Grenze, auf polnischem Gebiet angekommen. Äh, das ist eine Testfahrweise gewesen und äh, wir gehen davon aus, dass wir weiter in diese Richtung arbeiten, um eben diese Übergangsphase absichern zu können. Die zeitliche Dann, danke. Die nächste Frage geht an die FDP. Herr Stockmeier, bitte.
13: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich richte meine Frage an Professor Küchen. Herr Professor Küchen, ich würde Sie bitten, noch mal darzustellen, vielleicht noch mal mit ein paar Zahlen zu präzisieren, wie sich die Auslastung des PCK Schwedt zurzeit darstellt und über welche Auslastungsgrade wir wirklich sprechen, damit der Betrieb auch wenn er heruntergefahren ist, aufrechterhalten werden kann. Die, diese Rückfrage ist dadurch motiviert, dass ich schon den Eindruck habe, dass da auch manchmal so Vorstellungen im Raum stehen, die die Lage etwas dramatischer darstellen, als sie ist, ohne dass ich sie deswegen verharmlosen will. Und anschließend an diese Frage, wie Sie das jetzt in der Vorausschau, sagen wir mal, bis ins Jahr 2024 hinein sehen? Vielen Dank. Danke. Herr Professor Küchen, bitte.
5: Ja, ich glaube, Zahlen sind eben richtigerweise von den Kollegen genannt worden, bezogen auf eine Volllast, die im, im, im Jahresmittel nie erreicht wird, sondern wenn eine Raffinerie... Gut läuft. Es gibt immer mal Stillstände und Dinge, die gemacht werden müssen, dann ist man vielleicht bei 90 Prozent in einem optimalen Jahr. Die Zahlen sind genannt worden. Liegt man über Rostock bei zwischen 50 und knapp 60 Prozent, wenn das optimal läuft, da kann man ja auch noch etwas optimieren. Herr Bremer hat es eben, glaube ich, ganz richtig und dargestellt. Das ist auf Kante genäht, aber funktioniert im Moment erfreulich stabil. Das heißt, die Versorgung ist, ist gewährleistet. Keiner kann in die Zukunft gucken und jede Menge, glaube das ist auch hier rausgekommen, die zusätzlich kommt. Danzig wäre wichtig und genauso Mengen, die aus Kasachstan kommen. Wenn das geht, ist das super. Wenn wir in Richtung 60, 70 Prozent kommen, ich glaube dann, Einschätzung im Moment, dass man kann nie genau in die Zukunft gucken ist anders als in der Vergangenheit, auch bei niedrigeren Auslastungen ein wirtschaftlicher Betrieb möglich. Das liegt daran, dass wir im Moment weltweit und auch europaweit äh, relativ knappe Raffineriekapazitäten haben. Das ist ja auch durch die Medien gegangen in den letzten Jahren und äh, nicht, nicht nur aus diesem Grund haben wir auch eine Diskussion über Übergewinnsteuern und so etwas bekommen, weil natürlich verdient worden ist. Das heißt, äh, das darf, aber ob das in, mittelfristig so bleibt, ist relativ schwer zu sagen, weil wir natürlich alle von rückläufigen Absätzen ausgehen. Mit aber eher mit Zieljahr 2030 mehr Elektrifizierung und deswegen, ich komme nachher noch, ich komme gerne auf den Punkt, wird es der Schlüssel sein, dass wir jetzt Investoren anlocken, die auch in die Transformation investieren und das unter halbwegs marktwirtschaftlichen Bedingungen. Und da kann eine Politik sehr viel machen. Und da würde ich gerne noch ein paar Worte zu sagen, wenn Sie gestatten, Herr Stockmeier. Also. Denn das ist, glaube ich, wichtig, wichtiger als immer nur nach Förderung zu rufen. Das gilt nämlich für alle Standorte. Wir brauchen, wenn man Standorte umbaut, die Möglichkeit, die erneuerbaren Energien und Rohstoffe gemeinsam mit den fossilen zu verarbeiten. Das wird so kurz als Co-Processing bezeichnet. Das muss, wie in anderen Ländern auch, anerkannt werden bei allen Regulierungen, wenn es um Recyclingquoten geht, um Treibhausgasminderungsquoten. So etwas muss einfach und bilanziell möglich sein. Das würde jeder Investition helfen, schrittweise das fossile Öl zu ersetzen durch Erneuerbare. Das Zweite ist, wir brauchen verlässliche Quoten und nicht ständig Änderungen. Also was im Moment mit der Treibhausminderungsquote passiert, schreckt jeden Investor ab. Ich sage das sehr deutlich und das gilt auch in die Zukunft. Wir brauchen da auch Quoten über 2030 hinaus, die... Und das ist das Wichtigste, dann auch flexibel über verschiedene Produkte zum Beispiel im Verkehrssektor erfüllbar sind. Das wird langfristig immer mehr Luftfahrt, aber jetzt haben wir auch Nachfrage aus dem Straßenverkehr. Wir brauchen Flexibilität dabei. Und letzter Punkt, Umbau der Energiesteuer ist ein Schlüssel, wie es die Kommission vorgeschlagen hat. Die drei Dinge können Investitionen auslösen. Die brauchen Danke. Unbedingt. Die nächste Frage geht an die Linke. Herr Lenkert, bitte.
6: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Dr. Bremer. Die Rohölqualitäten weltweit sind unterschiedlich, die Raffinerien sind darauf angewiesen. Stimmt es, dass durch die Nutzung nicht-russischen Öls nicht eingehalten werden können und es zu technischen Problemen kommen könnte? Und wie viele Rohölortsorten gibt es weltweit, die überhaupt für Sie einsetzbar wären und welche Alternativen hätten Sie, um ein optimales Verfahren durchzuführen? Danke. Herr Bremer, bitte.
2: Ja, danke für Ihre Frage es ist so dass wir natürlich als shareholder und wir in unserem bad allem es alles dran setzen die am best geeigneten rolle für den standort zu beschaffen und nach rostock zu befördern jetzt ist es so dass dieser rohöl cocktail der jetzt im januar und februar verarbeitet wurde aufgrund seiner chemisch physikalischen eigenschaften hier ist es äh, entscheidend der Schwefelgehalt, der liegt nur bei 0,5 anstatt äh, wie früher bei 1,8 Prozent, dazu führt, dass äh, auf der Emissionsseite echte Schwierigkeiten äh, vorhanden sind. Ähm, der Geschäftsführer der, der PCK hat äh, deswegen die Aufsichtsbehörde am 15.02. angeschrieben und auch äh, die Shareholder darüber informiert. Äh, es fehlt sozusagen an äh, Komponenten in der Rohversorgung, die diesen schweren Charakter haben und auch einen entsprechenden Schwefelgehalt. Das ist richtig. Dann Eine weitere Frage. Sie sagten vorhin, dass die
6: Bitumenherstellung mit dem anderen Ersatzöl nicht in der Folge möglich ist. Wie viel Prozent des deutschen Betumbedarfs hat bisher die PCK geliefert und welchen Wert hat das?
2: Also, wie ich schon eingangs gesagt hatte, fehlt im Siedelschnitt, im, wir sagen immer, der, der Rückstandsanteil. Und deswegen ist die Kraftwerksversorgung natürlich im Fokus auf Kosten der Bitumenproduktion, die mehr oder weniger bei Null ist. Und wir haben im PCK ungefähr diese Raffineriekapazität, die wir auch haben, mit den 11,6 Millionen Tonnen an Rohöl im Verhältnis auch die Bitumerzeugung gehabt und. Bitum ist natürlich für die Versorgung der Kunden, muss vor Ort auch äh, geschehen. Sie können Bitumen nicht äh, über Schiff transportieren oder nur äußerst schwer und Sie können es auch nicht durch die Republik fahren. Deswegen ist die Bitumenproduktion vor Ort entscheidend. Noch eine Möglichkeit zur Nachfrage?
6: Ja, äh, dann wäre noch äh, die nächste Frage, würde ich an Herrn Sauter stellen. Sie sagten, führten vorhin aus, dass Sie an das BMWK ein ein Konzept übermittelt haben. Haben Sie darauf eine Antwort erhalten oder wissen Sie, wenn Sie keinen bekommen haben, warum nicht?
14: Bitte schön. Nein, wir ja, haben da schon
9: drüber geredet. Konzept haben wir eingereicht. Und äh, ja, aber passiert ist sonst jetzt zunächst mal nichts. Ich meine, die ganzen Themen, die jetzt hier besprochen wurden, sind dort auch abgehandelt, das, was Professor Rackwitz sagte. Äh, und ich meine, unser Thema ist Einleitung einer Transformation. Zukunft der PCK, wir sind keine Rohölleute, sondern wir beschäftigen uns mit Biomasse. Und das ist ein umfangreiches Konzept, das könnte man umsetzen, aber letztendlich ist es nur ein Vorschlag. Eine kurze Nachfrage.
6: Ja, noch mal eine ganz kurze Nachfrage an Dr. Bremer. Wie effektiv
2: ist der Einsatz des Fließverbesserers?
6: Internationale,
2: internationale Studien und Ergebnisse sagen 5 bis 10 Prozent. Die PCK wird nächste Woche die ersten beiden Monate analysieren und eine Auskunft geben. Ich denke, dass wir nicht über 10 kommen. Wir können froh sein, wenn wir den signifikanten Effekt einer Mengensteigerung sehen. Es hat in, im Januar und Februar auch andere kleine technische Probleme im Bereich der Leitung gegeben. Eine signifikante und statistisch belastbare Aussage können wir noch nicht machen. Aber wie gesagt, man geht von 5 bis 10 aus. Danke. Damit wären wir in der ersten Runde rum und kämen jetzt in die zweite Runde, wobei
0: die Zeit jetzt jeweils drei Minuten ist. Für Frage und Antwort möchte ich nur darauf hinweisen. Als erstes geht die Frage an die SPD, Kollege Rimkus.
15: Ja, danke, Herr Vorsitzender. Wir haben jetzt eine ganze Menge gehört aus der Perspektive der Wirtschaft, aus der Perspektive der, der Shareholder vor Ort und der Gebietskörperschaften. Herr Erler, ausdrücklich würde ich nachfragen wollen, den Spitzenvertreter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Standort, aber eben auch in der Region Berlin-Brandenburg, die ja nun ähm, offensichtlich eine sehr gute Transformationsperspektive hat. Wie ist die generelle Sichtweise der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf diese Chancen, die da drin stecken und auf den Pfad, der eingegangen werden muss, will fragen, was fehlt aus Sicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, was wird gut bewertet, wie ist die Gesamtsicht äh, auf die Situation? Herr Herr Erler, bitte.
4: Ja, die Gesamtsicht auf die Situation ist natürlich die schwierige Situation im Moment, die große Unsicherheit, mit der, ich habe es ja auch in meinem Statement erwähnt, mit der Versorgungslage, die jetzt perspektivisch ja auch erstmal geklärt werden muss und möglichst schnell geklärt werden muss. Die Ertüchtigung der Pipeline muss starten, damit halt eben größere Mengen darüber kommen können, weil perspektivisch erst einmal noch die Verarbeitung von Rohöl relevant sind. Aber ich weiß auch aus vielen Gesprächen mit den Beschäftigten, dass die sehr klar sind, also viele wissen sehr klar, dass dauerhaft, Frau Dörk hat ja auch darauf hingewiesen, Ruhlverarbeitung nicht die Dauerperspektive für spät sein kann, sondern dass ein Change kommen muss. Und ich glaube, viele sind da gut darauf vorbereitet und viele haben da auch ein großes Interesse, eine große Motivation, genau diesen Prozess mitzugestalten. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Bei all der sicherlich Diskussion bei der Unsicherheit, bei der Unzufriedenheit, die heraus entsteht. Aber ich kenne viele Leute, die da wirklich perspektivisch gut aufgestellt sind und, und für sich da auch echt eine Perspektive in dem Change in der Raffinerie sehen
15: und, und wie
0: wir werden das schauen. Äh, ja,
15: ja, ja, ja. gerne, Zeit ist noch ein bisschen da. <lacht> Mir ist natürlich Ucamar bekannt aus diversen Besuchen auch vor Ort. Ich weiß, dass auch diverse CO2 Senken erschließbar sind. Ich weiß, dass Zementwerke in Rede stehen können, aber auch Unternehmen, die jetzt schon in volatilen erneuerbaren Energien sehr stark investiert sind, auch in die Transformation der Wind- und Sonnenenergie in Richtung Wasserstoff, ist nicht unter dieser Voraussetzung, insbesondere die Uckermark und damit Brandenburg Berlin, eigentlich auf der Seite des Produktionsmarktes, des Abnehmermarktes, aber auch bei der Frage der beispielsweise der Versorgung im Sinne der Infrastruktur nicht sogar ideal ist, um diese Transformation besonders in Angriff zu nehmen und hinzu kommt, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer offensichtlich ja auch motiviert sind. Herr Erler?
4: Ja, ich denke, genau das ist der Punkt, weil die Uckermark da schon spezielle, also ich würde es mal so nennen, ich glaube, wir haben in der Uckermark und in Schwedt die Chance, wirklich ein Vorzeigeprojekt äh, der Transformation zu präsentieren, weil sie haben die Rahmenbedingungen beschrieben mit regenerativer Energie, die verfügbar ist, die man auch sicherlich noch zusätzlich aus anderen Kanälen, so ist es zumindest in der Vorstellung von Projekten, auch in der, in, im letzten Jahr im Juli nochmal von, von externen Anbietern geboten worden, dass man halt da auch noch zusätzliche äh, Energie über Offshore okay, nach Sie, Schweden bringen kann. Und das ich, würde sozusagen da wirklich gute jetzt Danke. Für die, die
0: nächste Frage geht an die CDU-CSU. Herr Grundmann, bitte.
4: Ja, die
16: Frage darf ich übernehmen. Herr, Herr Dr. Lenz stellt die
0: Frage fürs Protokoll, dass, ja, dass
16: die Wissen ja dran ist. Ganz genau. Herr Vorsitzender, meine Frage richtet sich an Herrn Sauter von Werbio. Sie haben ja vorher schon einige Punkte genannt. Was ist aus Ihrer Sicht jetzt wirklich notwendig, um für den Standort Perspektiven zu schaffen? Und haben Sie den Eindruck, dass die Bundesregierung hier zügig die richtigen Entscheidungen trifft? Wenn es um Transformation geht, dann kann man ja die Transformation sofort meinen oder die in 20 Jahren. Aber die Frage ist ja, ob die in 20 Jahren zu spät ist.
0: Herr Sauter, bitte. Ja.
9: Also, sag mal, was ich jetzt so raushöre, sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass ein Transformationsprozess notwendig ist, zumindest was ich höre. Vielleicht eine Ergänzung zu dem, was Dr., äh, Professor Rackwitz gesagt hat. Fischer-Tropsch und erneuerbarer Strom und daraus ein flüssiges Molekül zu machen, bedarf Kohlenstoff. So, und in unserem Prozess fallen große Mengen CO2 an. Deshalb, das geht nicht ohne uns. Nur mal, damit das, damit das klar ist. Also, ich denke mal, die Bereitschaft ist da. Was muss passieren? Nummer eins, es muss Klarheit in der Gesellschaftsstruktur geschaffen werden. Wir reden hier über eine Transformation, aber wir sind nicht Eigentümer. Keiner von uns hier im Raum hat irgendeinen Gestaltungsspielraum. Die Eigentümer sind entscheidend. Wir brauchen die, äh, ja, die Gesellschafter. Und es sind alle Gesellschafter der PCK bereit, ihre Anteile zu verkaufen. Also dort in, in, den, in den Driver Seat zu kommen, ist möglich. So, was ist aus unserer Sicht notwendig dann? Erstens mal muss man entscheiden, soll die PCK als Standort für eine Energieproduktion erhalten bleiben? Soll es da weitergehen? Zweitens, ich sage man muss endlich mal entscheiden, welche Rolle spielt bei dem ganzen Transformationsprozess Biomasse? Weil ich sag mal, nach dem Abschalten der Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke, wird jetzt diskutiert, dass wir auch abgeschaltet werden sollen bis 2030. Sollen, sollen Biomasse, Biokraftstoffe der ersten Generation keine Rolle mehr spielen? Und ohne Biokraftstoffe gibt es logischerweise auch keine grüne Transformation. Und äh, ja, wir brauchen Fördermittel für diese Transformation, definitiv. Ich meine, wir sind hier nicht auf der, auf der Insel der Glückseligen. Der, Inflation Reduction Act in den USA ist ein Riesenthema und diese Moleküle, über die wir reden, ist ein globaler Markt. Die Amerikaner machen im Moment genau das Gleiche, wie die Chinesen gemacht haben mit der Solarindustrie. Die ziehen sich alle Technologien dort rein. So, und mein Punkt ist der, man muss halt mit der Transformation anfangen. Ich meine, wenn morgen der Krieg zu Ende wäre, würde sich ja an der Situation der PCK auch nichts ändern. Also man muss einfach eine Entscheidung treffen und man muss loslegen. Danke. Die nächste Frage geht an Herrn Herrmann von den Grünen, bitte.
11: Besten Dank, Herr Vorsitzender. Lassen Sie mich noch mal Bezug nehmen auf die aktuelle Belieferung aus Danzig, in dem Falle, wo ja ein Lieferslot nicht genutzt wurde. Die Frage ist sicherlich, die sich daraus ein Stück weiter gibt. Es kann sich an folgenden Antwortrunden noch mal mit darauf eingegangen werden. Es steht ja auch eine geplante, langfristig geplante Wartung im April an, wo dann der Gesamtbedarf und die Auslastung eher auf 50 Prozent sinken soll, so mein Kenntnisstand. Ähm, lassen Sie mich noch mal bitte eine Frage an Herrn Kempermann aber zunächst richten. Welchen, äh, wo braucht Schwedt konkret Unterstützung, um innovative Unternehmen anzuwerben? Und wie wird konkret das im Zukunftspaket adäquat adressiert? Vielleicht sagen Sie ein paar Sätze zum Thema des Inhaltes des Zukunftspaketes. Besten Dank. Herr Kempermann, bitte.
1: Jawohl. Sehr gerne, das mache ich. Also das Zukunftspaket, das sind ja einige Elemente, eben viele Elemente, die jetzt auch hier diskutiert werden zum Thema Pipeline, zum Thema E-Fuels und äh, Wasserstoff. Es gibt aber auch weitere Elemente, wie beispielsweise äh, die äh, Entwicklung und den Bau eines Startup-Labors in Schwedt. Das ist wohl äh, auch ganz, geht jetzt so langsam los. Das ist ganz, äh, ganz interessant, was da passiert. Das Nächste ist, was in dem Papier steht, die Investorenanwerbung. Auch das halte ich für extrem wichtig, dass, dass eben beispielsweise die 120 Hektar dass darauf aufmerksam gemacht wird, dass darum geworben wird. Das ist allerdings aktuell noch so weit, ich weiß noch nicht so richtig, passiert. Also hier ist wirklich auch mit, mit Zeit zu arbeiten, dass wir auf der einen Seite diese, diese Fläche auch entwickelt bekommen und auf der anderen Seite schon parallel dazu Investorengespräche geführt werden. Und das dritte ist natürlich, ob man eine Pipeline hinkriegt, die auch irgendwie Wasserstoff-Ready für die nächsten Jahrzehnte ist. Das wäre sehr spannend aus, aus unserer Sicht. Was da zusätzlich noch nicht so richtig adressiert ist, aus unserer Sicht, sind eben, wenn man diese breitere Idee einer Transformation nimmt und versucht, Schweden und die Uckermark in, dort, dort zu stärken, was die Welt 2.0 quasi anbetrifft, dann ist ganz wichtig, die Infrastruktur eben im Sinne von Autobahn und Glasfaserinfrastruktur, mobile Infrastruktur zu ertüchtigen. Wir brauchen eine Wasserstraße in Richtung Stettin und Ostsee und dieses Forschungsinstitut, von dem ich gesprochen habe. Das wäre, glaube ich, ein echter Nukleus, um dort mit Innovations- Potenzialen in die Transformation einzugehen. Danke. Dann
0: geht die nächste Frage an Herrn, Entschuldigung, soll ich erst mal Herrn Kellner. Entschuldigen. Herr Kellner muss in den Wirtschaftsausschuss und dort Rede und Antwort stehen, wenn ich es richtig sehe. Danke, dass Sie da
12: waren. Herr, nächste Frage geht an Herrn Kotri von der AfD. Entschuldigung, Herr Kellner. Herr Kellner, haben Sie vielleicht noch vier Minuten? Dann würde ich an Sie auch gleichzeitig die Frage stellen. Und zwar an Herrn Kellner und Herrn Rackwitz. Es geht ja hier um... Ähm, gut, ich sehe, Bundesregierung. Die haben mir ja vorher nicht. gesagt, dass er rechtzeitig gut, den Wirtschaftsausschuss also da, ja. sein muss. Dann würde ich die Frage an Herrn Rackwitz und Herrn Sauter stellen. Ähm, es geht ja jetzt hier in der Zukunft von PCK Schwedt eigentlich nicht mehr um PCK Schwedt, haben wir ja gehört. Es geht hier darum, völlig andere Dinge zu machen: Stichwort Transformation, Stichwort synthetische Kraftstoffe, Stichwort Wasserstoff, Stichwort Biomasse. Hat ja alles nichts mit einer Ölraffinerie zu tun. Ähm, wenn man denn also ein neues Konzept hat, was planwirtschaftlich jetzt hier von der Bundesregierung aufgesetzt wird, was kostet es? Herr Sauter, Sie haben sich also auch mehr so als Volkswirtschaftler jetzt bisher geäußert, denn als Unternehmensführer. Deswegen die Frage auch an Sie. Was kostet uns das? Was kostet es den Steuerzahler, diese sogenannte Transformation? Herr Ragnitz, bitte.
8: Ja, also zunächst äh, möchte ich sagen, dass diese Transformation ja nichts ist, was die Raffinerie Schwedt allein betrifft, sondern... Eben, ähm, gar nicht. Ja, Deutschland und Europa hat sich zur Klimaneutralität verpflichtet und äh, ich möchte sagen, dass wir dass die Transformation hin zu klimaneutralen Brennstoffen, Fischer-Tropf-Brennstoffe natürlich ein integraler Bestandteil jeder zukünftigen Raffinerie ist. Und insofern hat das schon sehr viel mit dem Potenzial künftiger Raffinerie zu tun. Es wird in der Zukunft letztendlich über die CO2-Preise und über die Quoten klimaneutrale Brennstoffe geben. Und ich hatte mich vorher auf die Zahlen für das Jahr 2030 konzentriert, eben bis zum Jahr 2045, wenn wir tatsächlich Klimaneutralität erreicht haben werden, etwa in der Größenordnung bis zu 300 Terawattstunden einen Brennstoffbedarf für klimaneutralen äh, Fischertropsch-basierten äh, äh, Brennstoff Kerosin äh, ergeben. Und damit äh, stellt sich nicht die Frage, sozusagen, was das jetzt äh, kostet, <lacht> sondern es ist äh, einfach ein, ein, ein einen, äh, kostengünstiger Transformationspfad für die Raffinerie in äh, die Welt einer, einer klimaneutralen äh, Kerosinversorgung. Und ähm, ja,
0: Danke, Herr Sauter, 30 Sekunden.
8: Ja, genau. Also wir haben ja eine Studie
9: gemacht. Für unseren Teil würden sich die Investitionen auf die Größenordnung von einer Milliarde bela be äh, belaufen. Nur es ist so, wie Herr Professor Rackwitz sagt, wir sehen natürlich dahinter unter bestimmten und stabilen Rahmenbedingungen ein Geschäftsmodell.
0: Ja, ja, jetzt ich ja in, den den darf.
8: in der Ökonomie sind Investitionen keine Kosten, aber die Investitionen sind natürlich erforderlich, aber... Das sind keine, keine volkswirtschaftlichen Kosten.
0: Ja, ja, genau. Okay, jetzt so habe ich eine Bemerkung zur Geschäftsordnung von Herrn Krippen,
7: bitte. Also ich finde, das ist die zweite Phase, dass die Bundesregierung jetzt die Sitzung verlassen hat. Das ist zwar keine öffentliche Anhörung, sondern ein öffentliches Fachgespräch, aber wir haben hier Experten eingeladen, wo die Bundesregierung auch sich mal anhören könnte, welche Probleme wirklich im Land da sind. Und der Staatssekretär geht ich sag mal, zum Wirtschaftsausschuss. Er hat ja gewusst, dass die Anhörung stattfindet. Dann verlange ich wenigstens, dass eine Vertretung da ist. Ich weiß, dass es bei einem öffentlichen Fachgespräch nicht unbedingt zwingend notwendig ist, aber trotzdem darf ich mein Unverständnis darüber zum Ausdruck bringen.
0: Dürfen Sie selbstverständlich. Ich werde dies entsprechend auch an die Bundesregierung
13: weiterleiten. Okay. Gut. Dann ist als nächstes dran Herr Stockmeier von der FDP Bitte. Nochmals besten Dank, Herr Vorsitzender. Ich richte meine Frage wieder an Professor Küchen und möchte an das anknüpfen, was Sie in der ersten Fragerunde schon angetönt haben. Ich möchte noch mal die Frage aufgreifen, welche Rahmenbedingungen, welche Stabilisierung von Rahmenbedingungen erachten Sie für besonders notwendig, damit die zukünftige Entwicklung, damit ein Beitrag zur zukünftigen Entwicklung des PCK Schwedt für private Investoren auch wirklich eine interessante Option wird. Ich stelle die Frage mal bewusst so offen. Herr Professor Küchen.
5: Ja, das, ich glaube, die Größenordnung, die Herr Sauter eben angesprochen hat, und wir gehen in Summe für die nachgelagerten Prozesse und was alles noch passiert, von noch deutlich höheren Größenordnungen aus, die in Summe zu investieren sind, wenn man eine Transformation eines Drittels der Energieversorgung Deutschlands, das sind ja die flüssigen Produkte, und wir gehen davon aus, um auf die Mengen mal zurückzuführen, dass mindestens davon 30 bis 50 Prozent auch langfristig benötigt werden, weil wir viele Anwendungen haben, die das sind. Diese Transformation erfordert erhebliche Milliardeninvestitionen im In- und Ausland, denn wir müssen auch Teile davon weiterhin importieren, dass das nur funktioniert, wenn sie langfristige Stabilität haben. Und, nicht, und, und, und ich nehme mal das Beispiel Treibhausgasminderungsquoten, die haben wir jetzt die letzten zwei, drei Jahre regelmäßig geändert. Jetzt liegen neue Änderungsanträge vor. Und dann ist es noch auch ein Instrument, deswegen der sehr gemischten Erfüllungsoptionen wenig geeignet ist, diese Investitionen auszulösen in erneuerbare Kraftstoffe, weil da mit Multiplikatoren gearbeitet wird, die sich ändern. Also Ich gehe nicht sehr ins Detail. Das ist etwas, was Investitionen eher verhindert. Wir brauchen... Alle nachhaltigen Optionen der Technologien, die zugelassen sind und auch der Verarbeitungsverfahren, Co-Processing und Bilanzierungsfragen habe ich angesprochen, Biomasse und Wasserstoff, äh, äh, treibhausgasneutralen Wasserstoff und daraus hergestellte Produkte, auch äh, nachhaltige CO2-Quellen, Herr Sauter hat das eben angesprochen, alles das muss klar sein und darf sich nicht ständig ändern. Wir machen Investitionen für 20 Jahre, die werden normalerweise solche Sachen über mindestens 20 Jahre abgeschrieben. Da hilft mir auch eine Quote für 2030 noch nichts. Da muss ich eine Perspektive 35-40 haben. Und ich wiederhole noch mal den Punkt in den letzten 30 Sekunden. Eine ähnliche Wirkung wie der Inflation Reduction Act hätte der Umbau der Energiesteuer. Das würde einen Preisaufschlag für die erneuerbaren Produkte ermöglichen, weil sie ja dann geringer besteuert würden als die fossilen, beim Benzin in der Größenordnung von 60, 70 Cent pro Liter. Das wäre etwas, womit jemand kalkulieren könnte, der solche Anlagen äh, baut. Und das wäre auch langfristig verlässlich. Das ist also ein Schlüssel. Verlässliche Quoten, Energiebesteuerung und auch alle Verfahren und Technologien zulassen und nicht ständig ändern. Recht herzlichen Dank. Die nächste Frage geht an die Linken. Herr Lenkert,
0: bitte.
17: Ah, Herr Görke. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Okay, okay, okay. Ich habe drei Fragen an Herrn Dr. Bremer. Mich würde interessieren, können Sie als eingesetzter Geschäftsführer eigenständig eigentlich Lieferverträge ohne Genehmigung des, der Bundesnetzagentur oder des, des Fachministeriums hier vornehmen, weil immer behauptet wird, dies liegt in eigener Kompetenz, so die Bundesregierung, immer der Shareholder. Zweitens, die Bundesregierung hat behauptet, dass in Deutschland ansässige Unternehmen keine Verträge mehr zum Bezug russischen Öls mehr haben im Jahr 2023. Die laufen also aus. Gilt das auch für Rosneft? Und wenn nicht, über welche Mengen reden wir oder über welche möglichen Vertragsstrafen stehen da in Rede? Und die dritte Frage, die ich habe, ist es richtig, dass, dass Banken, sogar Großbanken, weltweit agierende Großbanken, Ihrem Unternehmen die Konten gekündigt haben und was hätte das möglicherweise für Folgen?
2: Herr Bremer, bitte. Ja, danke für die Fragen. Zunächst ist es richtig, dass Lieferverträge, und da geht es um die Belieferung mit Rohöl, also auf der Beschaffungsseite, wie auch die Abgabe von Produkten in Richtung unserer Kunden, diese Lieferverträge die muss die Geschäftsführung der Treuhand vorlegen und die werden dort genehmigt. Ich denke, das läuft unterm Strich rund, aber um Ihre Frage kurz zu beantworten, alle Lieferverträge müssen vorgelegt werden und genehmigt werden. Ja. Punkt. Zum zweiten Punkt, die Rosneft Deutschland und die Rosneft Refining Marketing hatten einen oder halten einen Liefervertrag mit dem Mutterkonzern Rosneft zur Lieferung von Rohöl bis Ende 2023. Diese Lieferverträge haben normalerweise zwei Jahre Laufzeit und werden im Oktober erneuert. Dieser Vertrag ist jetzt ausgesetzt. Er sieht keine Vertragsstrafen vor. Er sieht auch keine Mindestmengen vor, sodass man sagen könnte, wenn man werten wollte, das ist ein, äh, aus unserer Sicht komfortabler Vertrag. Äh, Ihre dritte Frage bezog sich auf Banken. Ähm, in der Tat hatten wir vor der Untertreuhandstellung ähm, und auch die PCK, nicht unsere anderen beiden äh, Raffinerien, Schwierigkeiten, unsere Geschäftsbeziehungen zu den Banken aufrechtzuerhalten. Die haben sich zurückgezogen. Das ist Gott sei Dank mit der Untertreuhandstellung jetzt nicht mehr der Fall. Ähm, ja. Danke.
0: Damit kommen wir zur letzten Runde. Als erstes Frau Dr. Scheer von der SPD, bitte.
3: Ja, meine Frage, geht an Herrn Professor Rackwitz und zwar möchte ich auch nochmal ähm, von Ihnen gerne erläutert bekommen, was Sie für äh, Voraussetzungen für erforderlich halten, Rahmenbedingungen für erforderlich halten, um ähm, den Transformationsprozess auch im Einklang mit der Struktur, die wir vorfinden, ähm, schnellstmöglich hinzubekommen.
8: Ja. Herr Rackwitz, bitte. Ähm, vielen Dank für die Frage. Also zunächst geht es darum, dass wir die Investitionen in die Wasserstoffelektrolyse für die erste Phase auf den Weg bringen. Da ist, haben wir eine No-Regret-Option, dass wir tatsächlich für die klassische Rohölveredelung eben diesen Bedarf von einfach einer Terawattstunde Wasserstoff haben. Und hierfür müssen wir letztendlich die geeigneten Rahmenbedingungen gegebenenfalls im Bereich der systemdienlichen Elektrolyse die erste Elektrolysekapazität bauen. Dann ist als zweites, und das ist eigentlich wichtiger, eine Demonstrations- und Pilotfabrik für klimaneutrale Kraft- und Brennstoffe, für PTL, auf den Weg zu bringen, aus meiner Sicht. Da haben wir ja im Rahmen, oder haben wir in Leuna im Prinzip jetzt einen Erstes äh, Pilotprojekt, äh, mit äh, das, das letztendlich so eine Demonstrationsfabrik äh, für klimaneutrale Brennstoffe äh, pilotiert äh, auf dem Weg. Und wir brauchen etwas Ähnliches, eine Innovationsfabrik für äh, klimaneutrale Transformation in schwed Da werden wir etwas in der Größenordnung von äh, einigen hundert Millionen äh, Euro für benötigen, um letztendlich hier die erste skalierbare Produktionsmenge auf den Weg zu bringen. Und dann ist es ganz klar, da bin ich bei Professor Küchen, brauchen wir die, Klima oder die Quoten für CO2-neutrale Brennstoffe, die müssen langfristig ausgestaltet werden, insbesondere für klimaneutrales Kerosin um den Markt äh, für diese Brennstoffe zu schaffen. Und äh, als Viertes und ganz zentral, es wurde auch schon angesprochen, brauchen wir die Infrastrukturen. Insbesondere müssen wir über Wasserstoffpipeline-Anbindung für Schweden nachdenken, weil wir werden. Nicht die gesamte Elektrolyse im, am Standort Schwedt realisieren, sondern wir werden auch Wasserstoff an äh, den Standort transportieren. Das heißt, Infrastrukturvoraussetzungen, also bei der Strominfrastruktur sind die Voraussetzungen sehr gut, aber wir müssen eine Wasserstoffpipeline-Infrastruktur in Schwedt realisieren.
0: Danke. Herr Dr. Lenz, bitte. Ja, danke, Herr Vorsitzender.
16: Meine Frage richtet sich nochmal an Herrn Sauter von Verbio. Wie schätzen Sie denn den Investitions- und Fachkräftebedarf konkret ein? Sie haben vorher ja schon von Ihrem Konzept erzählt, aber vielleicht können Sie noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Und welche Meilensteine, auch gerade auch der Entscheidungen der Bundesregierung, würden Sie jetzt konkret brauchen?
0: Herr Sauter,
9: bitte. Also, ich hoffe, dass ich die Frage richtig verstanden habe. Ich meine, die Fachkräfte und die Leute in der PCK, die sind da. Die arbeiten heute in der Raffinerie. Und äh, die kann man natürlich unterbringen in neuen Prozessen und in neuen Anlagen. Äh, wenn für uns ist einfach entscheidend, Professor Küchen hat es angesprochen, wir haben seit dem 01.01.2022 eine neue Rechtslage. Und vier Monate nachdem diese Rechtslage, die eigentlich die Quoten regelt bis 2030, Vier Monate nachdem die in Kraft war, wurde die von Teilen der Bundesregierung wieder in zentralen Punkten infrage gestellt. Unter diesen Bedingungen können wir nicht investieren, das geht nicht. Weil darauf fußt unser Geschäftsmodell, dass es eine politische Entscheidung gibt, dass bis 2030 eine entsprechende Menge an CO2 reduziert wird. So, das ist unser Geschäftsmodell. Wenn das infrage gestellt wird, dann funktioniert das nicht. Die Leute in der PCK, ich meine, die, die PCK oder unsere Anlage dort ist ein, ein Hauptbestandteil unseres geschäftlichen Erfolges der letzten 20 Jahre. Wir haben eine super Mannschaft und wie, ich habe es ja vorher schon ausgeführt, die Infrastruktur ist da, also die Bedingungen vor Ort sind hervorragend, aber wir brauchen eben stabile Rahmenbedingungen und der wichtigste Punkt ist, dass wir Ruhe kriegen auf der Gesellschaftsseite, dass dort Entscheidungen dann auch gefällt werden, dass man die Transformation anschiebt und ja, die Bedingungen im Umfeld der PCK. Ich glaube, da besteht Einigung hier, dass es keinen Raffineriestandort gibt in Deutschland, der bessere Voraussetzungen bietet für so eine Transformation als die PCK und die umliegende Uckermark. So, aber es muss halt entschieden werden.
16: Ich hätte noch eine Frage an Herrn Bremer, weil Sie genickt haben. Wie sieht denn die Beschäftigungssituation aus? Sie haben jetzt eine Garantie für zwei Jahre, gibt es trotzdem Fluktuation? Wie sieht die Lage konkret bei Ihnen aus?
2: Herr Bremer. Ja, vielen Dank. Ich denke, die Situation ist noch stabil, aber gute äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die werden sich äh, Fragen selber zur äh, Zukunft stellen und wie sicher denn so eine Transformation ist und ob die Phase bis dahin überlebt werden kann, und werden ihre persönlichen Schlüsse ziehen. Wir für unseren Share-Anteil haben keine Personalreduzierung angekündigt. Aber ich kann dann an der Stelle nicht für andere sprechen. Und mein Hut als Aufsichtsrat, der lässt mich auch alles daran setzen, dass eben die Belegschaftsstärke auch erhalten bleibt. Wir haben viel Know-how dort. Das ist auch benötigt, um dann solche Komplizierten Übergangsphasen und auch die, die Prozesse 100%. zu begleiten. Dankeschön. Die nächste Frage geht an Herrn
11: Herrmann von den Grünen. Besten Dank, Herr Vorsitzender. Das lässt mich doch sehr gut überleiten, Frau Landrätin Dirk. Sie hatten verständlicherweise gesagt, Zeit brauchen Sie. Selbst aus der Strukturwandelregion der ostdeutschen Region Südwestsachsen kommend, weiß ich, was das bedeutet, dass man die gerne hätte, die man im Regelfall nicht hat weil die Versäumnisse in der Vergangenheit, die einfach nicht mehr lassen. Stichworte Kohleausstieg in Chemnitz, der sich jetzt in Energiemangelzeiten, jetzt konkret vollzieht, der findet einfach statt. Ohne jegliche Förderung, ohne Unterstützung. Und deswegen in gewisser Weise, erlauben Sie es mir, beneide ich Sie um die massiven Förderungen, die auch aus GHW-Mitteln reinfließen, aber wir müssen das ja das Gesamtaufgabe verstehen, um Menschen in der Region zu halten. Das, denke ich, wird das A und O sein. Das haben wir überall in Ostdeutschland, in unseren Regionen. Oder auch der Wandel, der im Westsächsischen bei der Automobilindustrie stattgefunden hat und erfolgreich war und hohe Löhne bis, bis hin zu Westlöhnen sichern wird ab 2026. Ich möchte deswegen ermutigen, die Zeichen zu setzen und habe eine Frage an Sie. Frau Dirk. der Bundestag hat ja ein GAW-Sonderprogramm genehmigt, das ein Volumen von 700 Millionen Euro Bund- und Länderanteile gemeinsam hat. Wie kommt der Landkreis mit dem Mittelabruf voran? Und welche Ideen, welche Vorstellungen haben Sie als Landkreis für die Verwendung der Mittel? Natürlich im Dialog mit der Zivilgesellschaft, mit der Region insgesamt, mit allen Akteuren, aber auch mit der Industrie. Was ist die Rolle des Landkreises dort?
3: Frau Dörr, bitte. Ja, zunächst einmal ist es so, dass ich froh bin, dass die GRW-Mittel auch den mittel und mittelständischen und kleinen Unternehmen zur Verfügung stehen. Denn die müssen den Transformationsprozess vollziehen, anders als bei dem GTF-Fonds, wo nur die öffentliche Verwaltung antragsberechtigt ist. Das halte ich für höchst problematisch. Wir werden gemeinsam mit den Unternehmen, da wo wir in Verantwortung sind, auch Projekte machen, insbesondere mit dem PCK, um Demonstratorenflächen auf den Weg zu bringen, damit es bestimmte Prozesse gibt, die auch für das PCK in dem Umwandlungsprozess notwendig sind und äh, da sehen Sie schon, dass ich mich äh, diesem Prozess auch nicht verschließe, aber es ist eben notwendig, dass man beides macht und das ausgewogen macht, dass man auf der einen Seite die fossile Seite weiter vernünftig betreiben kann und auf der anderen Seite dann schrittweise in die Transformation übergeht. Und wir haben natürlich mit der Enertrag jemanden und auch mit Herrn Sauter jemanden, die dazu bereit sind. Und jetzt muss man einfach auch äh, das Signal an die Beschäftigten und auch an das Unternehmen, an die... Shareholder senden, dass dieser Prozess auch gewollt ist, denn äh, das, was Herr Sauter ja sagte, Unternehmen rechnen in 10er, 20er, 30er äh, Jahresschritte, damit sie große Investitionen überhaupt machen. Und diese Sicherheit gibt es im Moment im Schwed nicht. Und äh, Um noch einmal auf diese 120 Hektar zu zuzukommen, über die jetzt immer gesprochen wird, die sind erst frühestens 2025 so vorbereitet, dass da überhaupt jemand investieren kann. Bis dann die Investition da ist, dauert das auch noch einmal fünf oder zehn Jahre. Und insofern ist es eben auch zum Schluss nachher das Problem, dass wir diese Transformation nur auch mit den Beschäftigten gewinnen können, wenn wir sie hier am Standort halten. Und äh, es sind im letzten Jahr schon 38 gut ausgebildete Fachkräfte gegangen. Und insofern ist es wirklich wichtig, das Signal zu setzen. Und zwar nicht nur ein Signal der Transformation, sondern auch ein Signal, dass das PCK, so wie es jetzt im Moment organisiert ja, ist, muss sie auf auch die Redezeit weiter einen ein Bestand hat.
0: Recht herzlichen Dank. Die nächste Frage geht an die AfD, Herr, Kut, ach, äh, Herr Kraft.
14: Ganz spontan. Vielen Dank, Herr Bremer, Herr Bremer, bitte schön noch einmal. Sie haben vorhin gesagt, Sie wissen immer, bitte aus, Sie wissen bitte immer Bescheid über den Zustand der Lieferverträge, die die PCK Schwed abgeschlossen hat. Wir brauchen hier keine Geheimnisse hören. Die Frage ist nur: Sie wissen Bescheid darüber? Das haben Sie gesagt. Sie müssen informiert werden. Die Frage ist auch: Haben Sie im Rahmen der Berichtspflicht der, derjenigen Behörde, die Sie eingesetzt haben, auch über diese Lieferverträge in Kenntnis gesetzt. Ebenfalls natürlich unter, ähm, unter Gewährleistung der Geheimnishaltung. Also war auch die sie einsetzende Behörde darüber informiert, wie viele Verträge de facto unterschrieben sind und mit welchen Tonnagen?
2: Herr Bremer. Selbstverständlich ist die Gesellschafterin, die Treuhänderin, die Bundesnetzagentur über alle Verträge informiert. Und hat ähm, Durchsicht und ähm, Kenntnisse Belogen. darüber, kann selbstverständlich von der Geschäftsführung alle in dem Zusammenhang nötigen Informationen abfragen und die werden dann auch der Gesellschafterin zur Verfügung gestellt.
14: Okay, danke. Dann würde ich die Frau Dörk noch kurz äh, bitten. Wir haben ja gehört vom Herrn Ragwitz, Sie wollen eine Terawattstunde im Jahr ungefähr verarbeiten. Ja, soweit richtig, Herr Ragwitz. Das ist der Plan. So, wenn ich es rechne, eine, eine Terawattstunde im Jahr, das ist eine Milliarde Kilowattstunden im Jahr. Wenn ich dafür eine Goldrandlösung annehme, ich zum Beispiel den Gaspreisdeckel von 12 Cent pro Kilowattstunde, habe ich einen Wert, also ich habe eine tägliche stündliche Verarbeitungsleistung von 125 Megawatt. Das entspricht einem Wert verarbeiteter Güter pro Tag von 360.000 Euro. Wenn ich das gleich jetzt auf die PCK Schwed umrechne, mit dem derzeitigen Barrelpreis von 80 Dollar Euro pro Barrel, Entschuldigung dann komme ich auf einen täglichen Wert von verarbeitenden 35 Millionen Euro. Das heißt, die zukünftige Transformationslösung hat 1% der Wertschöpfung am Standort Schwedt. Und jetzt möchte ich für Sie bitte mal eine Zukunftsperspektive haben, wenn nur noch 1%, der, Werte, 1 der Wertschöpfung am Standort Schwedt stattfindet, was für Auswirkungen wird es auf die Stadt Schwedt, was für Auswirkungen wird es auf den Landkreis haben, wenn dort nur 1% der Steuern abgegeben werden, wenn nur 1% der Arbeitsplätze wird erhalten werden können, hochgerechnet. Was für Auswirkungen wird diese Transformation, die uns hier angepriesen wird, auf Ihre, auf ihre Region haben?
0: Frau Dirk, Sie haben nur eine Minute.
3: Ja, ähm, Im Detail kann ich die Frage so nicht beantworten. Ich kann Ihnen nur sagen, dass letztendlich ähm, die äh, Shareholder ja, die Gewerbesteuer nicht äh, schwed also zur Verfügung stellen, sondern die Region gewinnt ja dadurch, dass die anderen Betriebe, die beim PCK im Prinzip... Äh, Dienstleister sind, dass die in, in, in Schwed die, ja, die Gewerbesteuer leisten Und, äh, insofern äh, gehe ich davon aus, dass äh, wir in den nächsten Wochen schon erleben werden, dass das Auswirkungen haben wird auf unsere gesamte Region. Und hoffe nochmal meinen Schritt zurück, dass äh, auch äh, diese 365 oder 375 Millionen Euro GRW-Sonderfonds, die bei uns zur Verfügung stehen, dass unsere Unternehmen die Kraft haben, diese Gelder auch äh, in den Transformationsprozess mitzunehmen. Danke. Aber danke die Leute unterbrechen.
0: Wir haben echt ein Zeitproblem. Dankeschön. Sie sind auch schon drüber. Die nächste Frage geht an
13: die FDP und zwar ja, Herr Stockmeier ja, ähm, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, Herr Küchen, ich möchte noch mal wiederum was aufgreifen, was Sie in Ihrem letzten Statement angetönt haben, äh, als Sie die Formulierung gebrauchten, jetzt auch im Hinblick auf die Transformation des PCK Schwed alles zulassen. Ja, also Freiräume schaffen, ähm, in denen die Transformation in ihrer ganzen technologischen Breite vorangetrieben und an der einen oder anderen Stelle auch mal ausprobiert werden kann. Könnten Sie spontan vielleicht zwei, drei Beispiele nennen, wo Sie sagen würden, ja, da wäre es eigentlich machbar, aber das ist zurzeit zu restringiert oder nicht zugelassen. Habe ich Sie richtig verstanden? Die Frage geht an Herrn Professor K ja, pardon. Herr Professor Küchen. Ja,
5: äh, vielen Dank. Wir haben ja jetzt ein, ein, ein Beispiel, hatte ich genannt, in Deutschland, anders als in anderen europäischen Ländern, äh, darf man zwar technisch Biomasse und fossile Rohstoffe Rohöl gemeinsam verarbeiten. Die damit erzielte Treibhausgasminderung kann ich aber nicht anrechnen auf die Produkte. Das führt zu der absurden Situation. Ich will das bewusst sagen, dass wir es in einigen Standorten in Deutschland machen und den Klimaschutz exportieren, weil es in anderen Ländern angerechnet wird. Das, also das, das ist so ein Beispiel, was, nötig, was ganz klar geändert werden muss. Das wird auch für Recyclingquoten, wenn es um Kunststoffe geht, beispielsweise eine Rolle spielen. Auch das ist ja ein Geschäftsmodell für Raffinerien zukünftig. Und ein weiteres, glaube ich, wichtiger Punkt ist, wenn wir die Standorte weiterentwickeln wollen, dass wir flexible Erfüllungsoptionen auch bekommen. Wenn man sagt, man möchte, man braucht E-Fuels zum Beispiel für die Luftfahrt, man wird sie aber auch, einige Unternehmen werden sagen, wir brauchen sie auch im Straßenverkehr, zumindest für eine gewisse Zeit. Wenn ich dann eine solche Quote habe, dann überlassen Sie es den Unternehmen, wie sie die Produkte in den Markt bringen, um diese Quoten zu erfüllen. Je restriktiver die Einsatzmöglichkeiten sind, desto höher das Risiko für die Investments, weil sie nur noch einen Zielmarkt haben und desto am Ende teurer wird es auch. Also wir müssen jetzt Investitionen ermöglichen und letzter Punkt, zum Beispiel bestimmte Biomasse auch nicht ausschließen. Wir müssen Nachhaltigkeitsanforderungen stellen, und sie zulassen in den Prozessen. Also wir haben kein Problem, dass Palmöl nicht mehr verwendet werden soll. Das, das ist keine Frage. Aber wenn das mal entschieden ist, äh, dann darf nicht immer noch die Liste länger werden, was alles nicht verwendet werden darf, sondern wenn Unternehmen entscheiden zu investieren in Technologien, dann müssen sie sich auch darauf verlassen können, dass diese Optionen langfristig existieren. Ich glaube, das sind... Äh, Beispiel, da können wir wirklich besser werden in Deutschland. Und das müssen wir auch, sonst werden wir die Ziele nicht erreichen.
0: Danke. Die letzte Frage stellt der Kollege Görke von den Linken.
17: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe noch mal an Dr. Bremer zwei Fragen. Erstens, da will ich kurz noch mal ausführen, wir haben ja zur Kenntnis bekommen, dass also jetzt diese Probelieferung an der polnischen Grenze angekommen ist, die 20.000 Tonnen. Damit ist also klar, dass das technisch Logistisch, aber auch politisch und vertraglich möglich ist, kasachisches Öl zu bekommen. Jetzt hat, der, hat die kasachische Regierung ähm, erklärt, bis zu sieben Millionen Tonnen zusätzlich im Jahr 2023 Öl äh, unter anderem nach Deutschland liefern zu können. Und deshalb meine Frage: Werden Sie ähm, der Treuhand bzw. der Bundesnetzagentur und, und äh, dem zuständigen Fachministerium empfehlen, diese beachtenswerten Mengen auch vertraglich zu binden? Zweite Frage ist, äh, wir stehen ja kurz vor der Verlängerung der Treuhandproblematik. Ähm, ich gehe davon aus, dass das jetzt kurzfristig entschieden wird. Aber bis wann müsste denn aus Ihrer Sicht als Kenner dieser Gesellschaft jetzt eine endgültige Eigentümerstruktur äh, im PCK angestrebt werden? Und äh, wenn ich dennoch Zeit habe, mache ich noch eine Frage.
2: Herr Bremer, bitte. Ja. Also, um Ihre erste Frage zu beantworten, ja. Und zwar eindringlich werde ich alles äh, der Treuhänderin der Bundesnetzagentur vorlegen, um äh, Kepco-Lieferungen, also kasachische Öllieferung als Ersatz für Jules äh, zu ermöglichen. Ich habe schon bereits erklärt, dass ich zweifach mit meinem Team dort war. Und das hat auch dazu geführt, dass wir diese erste Test menge erhalten haben so wie sie beschrieben haben logistik und so weiter musste alles geklärt werden ist eine komplizierte sache es funktioniert wie wir sehen können und deswegen werden wir uns dort stark machen Es geht nicht nur um betriebswirtschaftliche fragen an der stelle, sondern es geht darum eingangs erwähnte technische ganz gravierende probleme aus der welt zu schaffen und den betrieb zu stabilisieren Das zu ihrer ersten frage: ähm, zu der zweiten Frage denke ich, äh, ich hatte bereits ausgeführt, dass die Untertreuhandstellung, äh, die RDG und RNRM äh, in den äh, äh, Monaten des letzten Jahres, äh, ich will nicht sagen gerettet hat, aber äh, wir waren in ganz großen Schwierigkeiten mit unseren Geschäftspartnern äh, und wir haben jetzt auch viele äh, Gespräche mit Kunden und anderen Geschäftspartnern, die sagen, dass die gleichen äh, Probleme dann wieder auftreten, äh, wenn wir nicht mehr unter Treuhand stünden. Ja? Äh, aber darauf habe ich keinen Einfluss.
0: Herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende dieser äh, Anhörung angelangt. Ich glaube, äh, abschließend sagen Sie können, einig sind wir uns eigentlich, dass eine langfristige Trans Transformation erfolgen muss. Die Frage, die uns hier umtreibt, ist, wie kommen wir da hin? Und wie können wir bis dahin den Standort zusichern, dass das überhaupt möglich wird? dass die Gewinne noch erwirtschaftet werden, die Versorgung gesichert ist. Das war das Anliegen unserer Anhörung. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Ausführungen, die doch an der einen oder anderen Stelle recht erhellend waren. Ich möchte zweitens nochmal, Frau Hoppe, Sie haben, Sie haben leider keine Möglichkeit gehabt, dass wir Sie mit einbeziehen in diese Debatte. Ich freue mich aber trotzdem, dass Sie teilgenommen haben und wir können vielleicht uns bilateral nochmal austauschen. Aber recht herzlichen Dank, dass Sie da waren. Es freut mich sehr. Aber die Bürgermeisterin von Schwedt, verdient der es nicht weiß. Ja, damit wären wir sozusagen am Ende angekommen. Ich bedanke mich, dass Sie so lange ausgeharrt haben. Wir haben jetzt Stress. Wir sind schon drei Minuten über der Zeit. Wir hätten eigentlich schon die Ausschusssitzung. Ich würde sagen, wir lassen uns jetzt mal bis... Bis 55 Zeit, also bis 55 Uhr, dass wir noch umbauen können, dass wir hier den Wechsel vornehmen und dann beginnen wir mit unserer Sitzung. Recht herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie da waren. Kommen Sie wieder gut nach Hause. Damit ist die Anhörung geschlossen.